0: Einmal die große Auswahl, was Laufpodcast angeht, die unglaublichste Geschichte aus der Eventbetrachtung, der unglaublich gut vorbereitete Marathon und natürlich sensationeller Gast, Gesa Krause, im besten Podcast heute von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Also ich freue mich jetzt schon auf gleich, also vor allem natürlich auf Gesa gleich, logischerweise, wird bestimmt äh, sehr cool, Äh, freut es natürlich sehr, dass äh, Gesa für uns Zeit hat. Philipp freut sich schon wahnsinnig auf seinen Marathon am kommenden Wochenende, top vorbereitet, all in shape, ja, Er, er wird euch allen übrigens seinen kompletten Plan zu schicken.
1: Ihr werdet ein weißes Blatt bekommen. <lacht> Wie geht's dir? Ach Ralf, also ich freue mich, dass ich heute mal wieder aktiver an einer Podcastaufnahme hier von uns teilnehmen kann. Das war echt letzte Woche nicht möglich. Inzwischen mit ähm, Kräuterbonbon im Hals ist die Stimme geölt genug, dass ich mich hier auch äh, verbal einschalten kann. Ähm, Gut ist noch anders, sage ich mal, aber zumindest mal kein Fieber mehr und die Halsschmerzen eigentlich seit, ich würde sagen, gestern Abend auch fast weg, ja, fast weg ähm, und ich habe das ja auch in meiner Insta-Story gesagt, denn ich war am Freitag tatsächlich noch beim Arzt, einfach weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, ob alles soweit in dem normalen Rahmen ist, beziehungsweise was der Arzt davon hält, dass ich vorhabe, in einer Woche einen Marathon zu laufen, ja, das solltet ihr übrigens auch machen, wenn ihr an irgendwas rumlaboriert und irgendeine sportliche wie soll ich sagen, sportliche Schandtat vorhabt, die vielleicht ein bisschen länger ist als ein Zehner, aber selbst bei einem Zehner soll man da vernünftig sein, ähm, lasst euch lieber einmal mehr durchchecken. Und ähm, ich bin, glaube ich, auf dem guten Wege, dass ich am Sonntag äh, im Rahmen meiner Staffel bei der Challenge Rot starten kann, zumindest... Ähm bin ich positiv. Ich bin immer positiv, fast also immer so, nicht positiv. Ausnahmsweise mal
0: nicht positiv getestet vor einem Marathon. Das hatten wir auch schon alles, ne? Ja, das hatten wir
1: auch, hatten wir auch schon, ja. das, das, Oh Gott, das wäre der Supergeiz gewesen. Ähm, nee, also ich, ich, du hast es äh, du hast es ja schon gesagt, weiß das Blatt Papier. Also ich fühle mich extremst unvorbereitet, wenn nicht sogar so schlecht wie noch nie vorbereitet auf dem Marathon. Und die zu erwartenden, ähm, wie soll ich sagen, Temperaturbedingungen, die werden die Sache extra hart machen. Aber, was natürlich gleichzeitig eine Riesenmotivation ist, für mich irgendwie am Sonntag da zu starten und äh, meinen Teil in dieser Staffel äh, beitragen zu können, ähm, ist, dass äh, diese ähm, AG1, ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, All-Star-Staffel, klingt jetzt sehr hochtrabend, aber es ist ja inzwischen ähm, per Pressemitteilung rausgegeben worden, wer noch meine MitstreiterInnen sind. Das ist einmal ähm, wirklich, also da bin ich ja... Gefühlt ein kleines Licht in diesem Verbund. Einmal natürlich Sarah Wellbrock als Schwimmerin und Christoph Strasse als unser Radfahrer, der, du kennst ihn, glaube ich, sechsmal, siebenmal das Race Across America gewonnen hat. Sarah Wellbrock, WM-Medaillengewinnerin, wenn nicht sogar Weltmeisterin, korrigiere mich. Ich glaube, also auf jeden Fall Medaillengewinnerin. Und ähm, ja, ich darf da Staffel laufen. Und ich hoffe sehr, ähm, dass äh, das einigermaßen für mich erträglich wird. Ich hoffe auf den Support an der Strecke und ähm, ja freue mich natürlich trotzdem irgendwie drauf, äh, ja mal wieder eine Startnummer ähm, am, am T-Shirt, am Trikot zu haben. Ähm, und äh, ein, ein, ein Teil der Motivation, ich habe es ja schon, glaube ich, gesagt, es ist eine Charity-Staffel, ähm, ist, dass äh, AG1, unser Partner äh, hier auch im Podcast, äh, sage und schreibe 10.000 Euro an die Deutsche Lebensbrücke äh, spenden wird. Die Deutsche Lebensbrücke die setzt sich gegen Kinderarmut in Deutschland ein und versorgt ähm, seit inzwischen schon 2009 täglich 200 bis 250 Kinder mit einem kostenlosen äh, und gesunden Frühstück. Und ähm, ja, wenn Charity-Anlässe ähm, ähm, nicht äh, ne, ne, wie soll ich sagen, ne, ne, ein guter Grund äh, ist, dass man äh, auch mal auf die Zähne beißt, dann weiß ich auch nicht. Insofern, äh, es sind noch ein paar Tage bis dahin, und ähm, ja, ich werde sehr unvorbereitet da laufen, aber ich freue mich trotzdem drauf.
0: Also erstmal wird es ja das erste Mal, dass du jetzt äh, als Aktiver in so ein Triathlon-Ding reinschnupperst. Oder hast du schon mal irgendwo staffelmäßig irgendwas gemacht? Nee, ne?
1: Äh, stopp. Doch, ja? stimmt. Es äh, habe fast gelogen. Äh, in Regensburg, beim nicht bei, nicht bei diesen äh, Langdistanz-Entwürfen, die alle hier äh, gescheitert äh, sind, sondern äh, es gibt ja auch einen sehr etablierten wie sagt man, olympische Mhm. Stanz quasi, äh, im im, im Sommer. Da habe ich einmal ähm, mit ein paar Kumpels in der Staffel mitgemacht, aber das war halt ein Zehner. Also tatsächlich, ähm, damit wir das noch kurz loswerden, an dem Wochenende in diesem
0: Sommer wäre eine Option für mich, noch irgendetwas in Richtung Wettkampf zu machen. Und natürlich ist der Regensburg-Triathlon sofort bei mir aufgeploppt.
1: Gästezimmer wäre jetzt ready. Wir äh, haben sogar eine fertige Terrasse, Ralf. Was soll
0: ich denn auf der Terrasse mein, mein ja, ausruhen. Ja. Tapering vorher. Ausruhen. Ich sehe schon, du hast uns noch nicht ganz verstanden mit diesem Prinzip, aber egal. Ähm, nur jetzt in so eine Riesenveranstaltung wie Challenge Rot reinzuschauen, ist natürlich nichts gegen alle anderen Veranstaltungen. Aber im Prinzip haben wir ja zwei fette Dinger. Das eine ist Frankfurt, das andere ist Challenge Rot. Das gesamte Feeling da in der Region rund um Rot, das ist schon eine, eine einmalige Geschichte. Ich würde sogar sagen, weltweit einmalige Geschichte. Da kriegst du einen ganz anderen Vibe mit. Ja, das, das ist schon crazy. Und du musst dich darauf einstellen, dass wenn du losläufst, also da sind jetzt nicht viele, die schlecht laufen um dich rum, ne? weil du bist dann relativ weit vorne.
1: Ich nehme mal, ah, also selbst ihr werdet ja jetzt nicht mit den Profis los, ähm. Nee, nee, ich glaube, wir haben, wir haben echt einen langen Verzug, wenn mich nicht alles täuscht. Und, dennoch. Ich muss nur mal in die Startortlage schon zwei oder drei Stunden Differenz, mm, glaube ich. Ja. Was ja auch gut ja, ist. Ich ja. finde, das sollte nicht dieses eigentliche Triathlon-Rennen stören, meiner Meinung nach, da in da der Staffel startet. Ich bin, nicht, da bin komplett bei dir. Das ist aber auch, ähm, ja, tatsächlich
0: gedacht und mitgedacht da in, in, Rot, logischerweise, weil, ist ja Quatsch da, ähm, euch irgendwie die, die Bühne zu geben für die Profis. Das ist deren Rennen, das ist deren äh, großer Auftritt. Absolut. Aber ähm, Sarah wird relativ zügig schwimmen, auch wenn sie ja gerade ihre aktive Karriere beendet hat. Ja, ja stimmt. Ähm, der Christoph ist noch im Trainingslager. <lacht> ich glaube, es geht jetzt nicht bei ihm primär um Rot, aber der hat ja immer ähm, große Ziele, ne? ähm, ja, also von daher, das wird jetzt schon relativ schnell sein vor dir. Gut, wenn du drei Stunden Marathon läufst, dann ist glaube ich auch okay.
1: Es ist, ist wahrscheinlich auch okay. Ja, ja. Das, das traue ich mir äh, irgendwie noch zu, dass ich das äh, hoffentlich durchbekomme. Und ich sage euch Leute, wenn ich am Ende gehen muss, das wird durchgezogen. Ähm, ich habe das wirklich schon vor Monaten, möchte ich sagen. Wenn nicht sogar, das könnte einer der, der Events, der Termine sein, dieses Jahr, wo vielleicht sogar schon letzten Herbst mal feststand, dass ich das mit AG1 damals ausgemacht habe, die hatten da schon diese Idee, die haben gesagt, hey, wir wollen ähm, mit unserem Charity-Partner was machen. Das soll aber auch natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit auf das Thema geben. Wärst du da dabei? Das war also lange, bevor ich wirklich mich damit auseinandergesetzt habe, ob ich noch aktiv bin in diesem Jahr als Leistungssportler. Und das jetzt natürlich die, das Timing mit dem mit dem Infekt jetzt so reinfällt, ist natürlich mehr als... Ähm, Unglücklich, aber das ändert nichts daran, dass ich da zu meinem Wort ähm, stehen möchte. Und äh, wie gesagt, wenn, wenn es kommt, wie es kommt. Ich, ich werde da sein und ähm, ich werde das Ding schon irgendwie durchbekommen.
0: Denk an Fueling, das ist eine ganz andere Kiste im, äh, im Sommer. Du oh, bist ja. aber doch eigentlich okay mit äh,
1: laufendem Warmen, oder? Ja, also ich habe es als, als Bahnläufer, hatte ich jetzt nicht das große Problem damit, aber... Ähm, äh, 5.000 Meter und Marathon ist natürlich ein bisschen ein anderer Schnack sozusagen. Ähm, ich fand 5.000 früher im Sommer eigentlich ganz geil, wenn es warm ist. Ähm, ich war da, mir war es lieber 25 Grad statt 15, aber das war auch mehr so der, weiß ich nicht, die Saison war im Sommer, man war auch angepasster. Ähm, jetzt beim Marathon wird es eine Premiere. Also Rio war damals eklig, aber es war nicht so warm, wie es jetzt wahrscheinlich in Rot sein wird. Dafür war es halt in Rio mit der Luftfeuchtigkeit wesentlich äh, anders als jetzt hier im Hochsommer in, äh, in Deutschland. Wird auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, sage ich mal. Und, das kann ich vielleicht auch vorwegnehmen, falls jemand von euch in Rot sein wird, sagen wir mal schon länger, äh, Freitag früh wird es einen Community-Run geben von äh, AG1 und äh, In Silence, den ich leiten darf. Und wir machen danach, glaube ich, noch eine Recovery-Session, auch mit Blackroll und so. Das könnte ganz cool werden. Also Freitagmorgen werde ich schon mal in Rot sein. Ähm, alles Weitere, wann und wo genau wir uns da treffen, das muss ich die Tage noch mal eruieren und dann kann ich das in der Story auf Insta teilen. Ja, auf jeden Fall. ähm, Das Profi-Setup ist natürlich
0: auch äh, ja, um das mal so auszudrücken. Also bei den Frauen. Ich finde das Frauenrennen tatsächlich diesmal äh, sogar noch äh, spektakulärer, weil Laura Philipp ihr Debüt macht in in Rot und da auf Anne Haug und Chelsea Sodaro trifft, die beiden letzten äh, Hawaii-Champions. Also das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Ähm, bei den Männern, Sibi Kienle, Patrick Lange, äh, Name It. Ähm, also wirklich auch ein, ein top, top, top Feld. Und ähm, ich freue mich drauf. Und ich bin auch da. Ich bin auch da. Schaut mal bei Niklas Bock beim Triathlon Studio vorbei. Da werde ich am Sonntag mit eingreifen. Ähm, in der Highlight Show nachmittags, Spätnachmittag. Ne? Also da solltest du das da sein. So. Wenn du das vielleicht
1: einrichten könntest, dass du dann da bist. Ey, pass auf, Pass auf, Ralf. Ich, ich, ich werde mal gucken. Ich glaube, wir hatten wir nicht oh, in irgendeiner dieser E-Mails oder Gruppen hat mir, glaube mal einen prognostizierten ähm, Zieleinlauf. Zieleinlauf. Okay. Aber, wie das halt immer also so ist, man ja, viele. Wir können
0: ja zwischendurch auch mal äh, noch
1: kurz den, den Werbeblock
0: starten, weil <lacht> völlig überraschend ja auch unser langjähriger Partner für diese Folge äh, AG1 ist. Ja, also ähm, da seid ihr natürlich immer an der richtigen Adresse, wenn ihr neben einer guten Ernährung euch noch äh, gegen Stress, äh, zusätzliche körperliche Belastung oder sonstige Einschränkungen in eurem äh, körperlichen Zustand wappnen wollt. Selbstverständlich habe ich jetzt schon meine Travel Packs rausgelegt und wir haben natürlich wie immer für euch nicht nur die dringende Empfehlung, sondern auch das spezielle Angebot und mit einer neuen
1: Landing-Adresse. Richtig, ja, AG1 ähm, wird das Produkt jetzt schon länger genannt und dementsprechend hat sich auch die Landing-Page geändert. Ähm, ihr findet das Ganze natürlich bei uns auch in den Show Notes, aber ich lese es auch hier gerne nochmal vor. Zukünftig heißt die Landing-Page, über die ihr unser Community-Angebot bekommt, drink AG1.com-Bestzeit. Drinkag1.com-Bestzeit. Da findet ihr unser Community-Angebot, von dem Ralf eben schon sprach. Also zusätzlich zum klassischen Monatsvorrat AG1 gibt es noch eine Aufbewahrungsdose, einen Shaker, fünf praktische Travel Packs und euren Jahresvorrat an Vitamin D3. Und ja, ich äh, habe tatsächlich gerade vor der Aufnahme hier auch gepackt, Ralf, denn für mich geht später noch nach Hamburg. Da habe ich die nächsten drei Tage einen Werbedreh Und äh, ja, Travel-Packs sind schon im Rucksack eingepackt. Die sind natürlich essentiell, um auch zu schauen, dass ich hoffentlich bis äh, bis Sonntag wieder einigermaßen, äh, zumindest energetisch, auf dem Damm bin. Und in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich geschafft, hier nochmal in unseren Unterlagen rumzukrusteln. Also, pass auf, ähm, Nachmittag wird schwierig, Ralf, weil es ist wohl so, dass wir erst, wie schon vermutet, zweieinhalb Stunden später starten, Das heißt, ich glaube, der Start der Profis ist um 6.30 Uhr und die Staffeln starten circa gegen 9 Uhr. Und jetzt ist die ähm, vorhergesehene Endzeit, steht hier gegen 19.45 Uhr. Ja, da musst du dich aber ein bisschen beeilen, weil um 19
0: Uhr ist die Show und die geht bis 19.45 Uhr. Wir wollen dich in der Zeit live im Ziel haben.
1: Uh, no pressure, okay. Ich weiß jetzt was hast Bescheid. du denn da für eine Zeit angegeben? Ja. Hast du gesagt, ich laufe ja. 2.20 Uhr oder was? Ja, ich hatte glaube ich, als wir da im Oktober letzten Jahres drüber sprachen, dachte ich so, ey, irgendwas zwischen 2.20 Uhr, 2.30 Uhr ist so ein Longrun-Tempo bei mir, wenn ich normal 40er mache halt so, ne? Das war ich natürlich noch auf einem anderen. Change. Ah, genau, auf einem anderen Setup. Jetzt denke ich mir, ey, die letzten Wochen waren die unsportlichsten Wochen, glaube ich, seit Jahren bei mir. Teilweise ähm, teilweise unverschuldet. Siehe ähm, sowas wie jetzt, was dazwischen kam, teilweise auch ähm, wirklich nicht viel Bock gehabt, jetzt so nach dem Karriereende, irgendwie um Abstand zu gewinnen. Und teilweise auch einfach super busy gewesen, weil das ist wirklich das. Da müssen wir in meiner extra Folge nochmal drüber machen. Irgendwann. Ich kann mich jetzt. Obwohl ich ja noch nicht so lange Vater bin. Aber ich kann mich jetzt inzwischen schon sehr gut in das Leben aller normalen Menschen reinfühlen, die da draußen jetzt, jetzt eine Family haben. Jetzt, jetzt, jetzt hör auf zu
0: heulen. Wir, wir, besprechen das Thema, wir, wir besprechen das Thema ja gleich mit Gesa. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, es ist wir wirklich eine also Zeit, musst ja. du dir extrem gut äh, einteilen auf jeden Fall. Und das habe ich jetzt die letzte Zeit schon gemerkt. Ähm, das war mit diversen beruflichen Verpflichtungen schwierig, weil was fällt als erstes weg? Bei mir oftmals dann leider das Laufen. Äh, ist es? die sportliche ja, ja. Thematik. Ja. So, pass auf. Du hast noch eine Story vorbereitet. Ich habe
0: eine Story vorbereitet, weil das ist schon wieder so unfassbar. Ja. Also, ihr erinnert euch ja noch an ähm, Barclays Marathons, ähm, das von dem unnachahmlichen Gary Cantrell, aka Lazarus Lake, veranstaltet wird. Der hat ähm, auch eine andere kleine Veranstaltung noch, die heißt Backyard. Ja, da geht es ähm, In einer ähm, 4,166667-Miles-Runde, so lange, bis keiner keiner mehr kann. Und weil das den kleinen Freunden äh, in Australien etwas zu langweilig war, haben die ein Backyard Ultra Australia gemacht. Das läuft gerade. Und dieses Ding heißt Dead Cow Gully. Dead Cow Gully ähm, ist ist praktisch die Schlucht der toten Kuh. Mhm. Da ist halt irgendwann äh, eine Kuh verendet, weil sie vom Weg abgekommen ist und äh, dann ähm, wenige Meter vor dem rettenden äh, Flüsschen verendet ist. Weil es da so trocken und heiß ist. Da findet derzeit the Dead Cow Gully statt. So, jetzt mal kurz gerechnet. 4,166 und so weiter. Jedenfalls die laufen 6,7 Kilometer. Das Prozedere ist folgendes, du läufst 6,7 Kilometer in einer Stunde. In jeder Stunde. So lange, bis keiner mehr kann. Das heißt, wenn du wiederkommst, nach 30 Minuten, hast du 30 Minuten Pause, läufst du das nächste Ding. Ja? Und so lange, bis keiner mehr kann. Ihr könnt euch alle vorstellen, dass man vielleicht nicht die, nach 13, 14 Mal, also Stunden nicht mehr eine halbe Stunde läuft, die 6,7 Kilometer. Dann wird es halt hinten raus auch schon mal eng. Wenn du nicht rechtzeitig zum Startzeitpunkt da bist, bist du draußen. Ja? So ist das Prozedere. Ja? Es gibt drei Dinge, die dich das Rennen beenden lassen. Entweder du schaffst die, die Runde nicht in einer Stunde oder du schaffst es nicht rechtzeitig an die Startlinie. Oder du sagst, Yeah, I'm done, mate. Ja, so, pass auf. Oder passt auf, ihr Lieben. Weil das ist wirklich, das ist schon wieder so out of of everything. Die Freunde sind jetzt schon seit ein paar Tagen unterwegs, ja? (lacht) (lacht) Sie sind noch zu viert, ja? Und was soll ich sagen? Sie haben jetzt begonnen. Lass mich gerade gucken. Ich will es nämlich genau haben. Sie sind jetzt bei der... 64. Runde, Was? Ja, 64. <lacht> also mal ganz kurz hochgerechnet, so grob 425 Kilometer in ich einer Runde gefahren. Ja? und es sind jetzt noch drei, lese ich gerade, Ja, es kam jetzt gerade rein, also drei sind es noch, ja? dabei ist halt auch mit HW Lewis einer der Absolventen des letzten Barclays Marathon. Ja, heute Nacht, das heißt in der australischen Nacht bei uns am frühen Morgen, musste leider einer aufgeben, weil er ähm, zusammengebrochen ist. Dann haben sie auch mal ganz kurz den den Krankenwagen geholt. Der war ursprünglich mit seinem Sohn gestartet. Kasper Chuck heißt der. Der Sohn ist 14. Und der hat aber auch über 100 Kilometer mit seinem Vater zusammen absolviert auf dieser Runde. Was? Ja.
1: Also das finde ich aber das find ich schon grenzwertig, muss ich sagen. Ja, also. ähm,
0: aber da sind halt auch Australien und so. Da, ähm, das ist äh, Outback Queensland. ja Da ist es sehr, sehr trocken und sehr staubig. Und, das, und es ist, da es, dürfen wir es, sind Da gibt es mal so ein bisschen Wald- und Buschbestand, aber nicht so viel. Man läuft auch relativ viel im freien Gelände. Ja, und äh, der hat sich dann behandeln lassen, der Vater, und äh, der hatte halt einen geschwollenen Fuß und äh, hat dann sich nicht die Ehre nehmen lassen, äh, die 63. Runde selber einzuläuten, ne? da, weil da gibt es so ein kleines Glöckchen, das läutet dann die Runde ein. Ja, also nochmal, sie haben jetzt Loop 65 im Angriff, ein Australier, ein Neuseeländer und ein US-Amerikaner, ja, nämlich die, dieser besagte Harvey Lewis, Louis Harvey, ja, Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Dead Cow Gully empfehle ich euch bei Instagram. (lacht) Viel Spaß. Aber es sind sehr schöne Bilder. Es ist ziemlich ziemlich schön da in Queensland.
1: Also beeindruckend, was äh, manche Menschen sich äh, für Challenges suchen und vor allem, wie man darauf kommt. Ich schätze mal, das Teilnehmerfeld wird jetzt auch eher exquisit gewesen sein und nicht ganz so... äh, Es ist kein Massen-Event, schätze ich jetzt mal. Nachvollziehbarerweise interessant, aber dass sowas... ähm, (lacht) Ja, aber ihr erinnert euch, bei Barclays werden ja nur ähm, 40 Leute überhaupt zugelassen. Da waren jetzt schon, das
0: da waren jetzt schon äh, deutlich mehr. Also du kannst dich da frei bemelden, weil es ist ja, ja das, man Standing, das Prinzip. Das heißt, du läufst ja im ja. Prinzip so weit du kannst. Ja, und es ist ja. halt ja, dann doch eine schlichte Runde von 6,7 Kilometer. Ist jetzt nicht so wie Barclays, wo man dann äh, 25 äh, Kilometer oder 30 Kilometer durch den Wald in, in Nacht und Nebel und alles Mögliche, das ist ja dann doch schon auch schon vom etwas Sicherheitsaspekt ge- her und so ein bisschen anders. Ne? Geordneteres Setup. Ja, ja, Zetter, genau. ja. ja ne? aber challenging, sagen wir mal so. Ja? ja, krass. Gut, dann wenden wir uns doch äh, einer Frau zu, die auch ein paar Challenges hinter sich hat, ähm, aber einfach oder einfach Mutter geworden ist, je nachdem. Ja? Und wir Be- freuen uns ja, sehr, so ja, dass sie dazu ich- gesagt hat heute.
1: Ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, dass sie bei uns zu Gast war. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf 2022, aber das stimmt gar nicht. Ich habe natürlich vorher nochmal nachgeschaut. Sie war unmittelbar nach den Olympischen Spielen 2021 das letzte Mal bei uns zu Gast. Ralf hat es gesagt, viel passiert in der Zwischenzeit. Ähm, Gisa ist Mutter geworden, äh, ist aber auch schon wieder... Am, ähm, ja, im Trainingsaufbau äh, für ähm, einen, ja, ich sag mal, späten Saisoneinstieg. Das wird sie uns vielleicht erzählen oder auch nicht oder äh, in die Vorbereitung auf jeden Fall für Paris 2024. Und äh, freuen uns sehr, dass sie uns ein bisschen ihrer sehr kostbaren Zeit schenkt. Denn äh, das war natürlich, verständlicherweise ist das jetzt sehr eng, wenn man zweimal am Tag trainiert und Mutter ist und so weiter und so fort. Und äh, ja, Gisa ist äh, verrückt genug und spontan genug, dass sie heute gesagt hat, ja, wenn ihr eine Stunde Zeit habt, hier zwischen vier und fünf, komme ich gerne rein. Und deswegen würde ich sagen, klauen wir nicht zu viel Zeit, holen wir sie gleich dazu. Ähm, Ja, herzlich willkommen, Gisa. Gut, Gesa, dann sagen wir herzlich
0: willkommen, Gen, bei uns. Philipp hat schon nachgeschaut. Das ist echt sehr lange her. Du warst kurz nach den Olympischen Spielen bei uns zu Gast. Wir haben gedacht, es wäre vorgestern gewesen, aber so rinnt die Zeit dahin. Ja, und jetzt wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes, wie, wie geht's dir? Was machst du?
2: Vielen Dank erstmal. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es schon so lange her ist, aber ähm, grundsätzlich ist es wirklich so, die Zeit rast äh, unwahrscheinlich und ich glaube, das kommt mit dem Alter. Aber. Ähm, alles gut, mir geht es gut ähm, als frisch gebackene Mama und gerade im Wiedereinstieg ähm, mein Comeback zu versuchen. Und ich kann mich wirklich nicht beschweren. Es ist alles sehr aufregend, sehr neu, aber auch wunderschön.
1: Ich kann das natürlich in Teilen sehr gut nachvollziehen. Minus, dass ich keinen Comeback mehr anstrebe sozusagen. Und natürlich äh, hat man als Vater immer die etwas leichtere Rolle, wenn man denn wieder irgendwie ähm, vielleicht in Wettkampfbetrieb einsteigen will. Aber ich kann, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass du wahrscheinlich äh, mit sehr viel Glückshormon aktuell jeden Tag ähm, durchs Leben gehst. Und ähm, es ist für dich, du hast es vorher gesagt, Off-Record, natürlich jetzt wahrscheinlich zeitplanerisch alles ein bisschen schwieriger, ähm, das alles unter einen Hut zu bringen. Weil wer dir auf Instagram folgt, wird ja schon sehen, dass du auch auch zwei bis manchmal, glaube ich, auch sogar drei Einheiten am Tag machst, machst sehr viel Alternativtraining, sehr viel auch Kräftigungstraining, läufst aber auch wieder. Ich glaube, gestern sogar Tempoläufe,
2: oder? Ähm, vorgestern. Vorgestern. In der Tat. Ähm, ja, ich mache, also ich habe vier Wochen nach der Geburt wieder mit dem Lauftraining angefangen. Zehn Tage nach der Entbindung stand ich schon wieder auf dem Crosstrainer Ich habe mich einfach äh, wirklich gut gefühlt und habe da sehr auf mein Körpergefühl gehört und ähm, ja, habe dann jetzt vor ja, zweieinhalb Wochen mit Tempotraining wieder angefangen und aktuell mache ich das zweimal die Woche, ähm, auch, unter anderem auch wieder mit meiner Trainingsgruppe, was sehr schön ist, weil da war ich ja jetzt doch viele Monate raus und ähm, ja, viele Glückshormone sind dabei. Es ist halt nach so einem Tag, wo ich dann auch unter anderem nach Frankfurt fahre, um dann eben mit der Gruppe zu trainieren und wahrscheinlich schön abends wieder nach Hause zu kommen oder nachmittags dann die Kleine wieder in den Arm zu nehmen und ähm, ja, man muss einfach äh, seinen Alltag wirklich neu strukturieren und ähm, das gelingt mir aber in der Tat ganz gut und ich bin damit sehr zufrieden, wie es bisher läuft. Ich glaube, dass es das auch schwer planbar ist für die Zukunft, weil da immer wieder neue Phasen kommen und man das dann anderweitig äh, wieder neu organisieren muss. Aber bisher klappt es sehr gut und ja macht macht viel Spaß und ist irgendwie auch eine tolle Herausforderung.
0: Nimm uns nochmal mit ähm, über deine Zeit der Schwangerschaft, weil ähm, du hast das ja ähm, in beiden Teilen, auch der der Öffentlichkeit vermittelt, was ich wirklich super fand, weil viel zu wenig darüber gesprochen wurde, weil in weiten Teilen der Gesellschaft ja Schwangerschaft als eine Einschränkung begriffen wird oder ja nah an Krankheit, dass man sich nur auf den Sofa setzen muss oder dergleichen mehr. Wir sind jetzt alle aus einem sportlichen Kontext und haben, glaube ich, ein anderes Verhältnis zu einer Schwangerschaft, aber auch zu zu Körperlichkeit und solchen Dingen als Menschen, die vielleicht nicht so aus dem Sportkosmos kommen. Nimm uns mal mit, wie, wie das für dich gelaufen ist und wie auch die Reaktionen in deinem näheren oder weiteren Umfeld waren.
2: Jetzt muss ich mich befühen, äh, bemühen, nicht zu ausführlich <lacht> zu werden, weil das ist ja ein wirklich sehr komplexes ja, Thema. Ja. Dafür also ist ein Podcast grunds- aber sehr gut geeignet. <lacht> 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 Grund- grundsätzlich hatte ich nie wirklich Angst davor, ähm, irgendwann mal schwanger zu werden und beides gegebenenfalls miteinander zu verbinden, weil mein Trainer hat mir das mit äh, Katrin immer so vorgelebt. Und sie haben natürlich viel darüber erzählt, wie sie das gemacht haben. Und daher war das immer für mich so, dass es machbar und das geht irgendwie. Und das war auch was, wo ich dann gesagt habe, als ich die Entscheidung irgendwann mal für mich treffen sollte, dass ich das auch sehr positiv angehen werde. Trotz allem hat mich natürlich, das ist, glaube ich, ganz normal, das zieht einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, wenn man auf einmal weiß, okay, ich werde jetzt Mama. Das ist trotz allem für mich auch eine super neue Situation gewesen. Ich war sehr naiv am Anfang, weil ich dann wirklich dachte, okay, am Anfang, da bist du zwar schwanger, aber das sieht keiner, du bist nicht dick, du schleppst keine überschüssigen Funde mit dir herum, also kannst du auch ganz normal weiter trainieren. Pustekuchen, also gerade diese ersten drei Monate, das fing bei mir so ab Woche fünf an, waren eigentlich die schwierigsten, weil es weiß noch keiner, man sieht auch noch nicht wirklich was. Und ähm, mir ging es wirklich nicht so gut. Also ich hatte sehr viel mit Übelkeit, Kreislaufbeschwerden ähm, zu kämpfen und ich war unfassbar müde. Also es war wirklich Tage, ich habe es nicht geschafft, aus dem Bett äh, aufzustehen. Und da kommt das diesem ähm, Krankheitsempfinden schon sehr nahe dass man halt das Gefühl hat, man ist irgendwie krank. Also an manchen Tagen habe ich wirklich das Gefühl, ich bin nicht ich selbst. Ich ähm, habe natürlich trotz allem immer wieder versucht, mich aufzuraffen, äh, wenn es mir besser ging, mich zu bewegen, weil alle auch dann immer wieder gesagt haben, Bewegung ist eigentlich gut. Und äh, das war auch so. Aber wenn ich dann übertrieben habe, war es eigentlich so, dass es am nächsten Tag sich wieder ähm, gerecht hat und ich dann wieder einen Tag im, im Bett lag, sage ich jetzt mal so. Ähm, das war aber auch, wie man das im Internet so liest, nach äh, zwölf Wochen eigentlich dann vorbei, bei mir eigentlich schon so nach zehn ich habe nämlich da zwischenzeitlich noch einen Bundeswehrlehrgang gemacht, war auch da immer noch ein bisschen platt, da wusste das auch noch keiner. Aber den wollte ich gerne noch ja einfach ähm, absolviert haben, bevor ich quasi in dann dieses ähm, Thema oder in dieses neue Leben, ähm, erst Schwangerschaft und dann Mama, ähm, auch öffentlich reingehe und ähm, musste in diesen Monaten der Schwangerschaft einfach, mich ein bisschen neu kennenlernen, einfach ähm, besser mit meinem Körper umzugehen, cleverere Entscheidungen zu treffen, nicht unbedingt auf Wochenkilometer zu schauen. Und es war auch die erste Phase in meinem Leben, wo ähm, man Rückschritte gemacht hat und Mhm. das eigentlich auch einem bewusst war, dass man sukzessive schlechter wird oder ähm, einfach langsamer oder weniger Kilometer absolvieren kann ich habe dann im november dezember noch intensiv mit meiner trainingsgruppe mittrainiert war trotz weniger wochenkilometer als ich die sonst üblich laufe immer noch sehr gut und konnte da auch gut mithalten war teilweise sogar besser als im vorjahr in der vorbereitung einfach weil ich nicht krank war und nicht mit irgendwelchen größeren körperlichen gebrechen ähm, zu tun hatte und ähm, mein ziel war so ein bisschen bei diesem silvesterlauf noch mitzulaufen weil ich drehe den Silvesterlaufverein repräsentiere. Und das war so ein bisschen ein Ziel des Winters, ohne jetzt da irgendwie eine Zeit äh, zu haben, die ich unbedingt laufen wollte. Und ähm, in der Phase danach ging es wirklich so, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach so lange wie möglich, so fit wie möglich bleiben. Und ähm, bin dann auch, wie gesagt, auf sehr viel Alternativtraining umgestiegen. Ich habe mich da auch jetzt nicht mehr abgeschossen oder so, sondern bin wirklich einfach jeden Tag habe ich meine eins zwei Stunden trainiert und ähm, einfach versucht, ja, dass ich das möglichst lange aufrechterhalten kann. Und ähm, ja, unter anderem mit Pilates und sowas habe ich einfach versucht, dass ich, sage ich mal, diesen dieser Statikveränderung mit diesem wachsenden Bauch irgendwie gegenwirken kann, damit ähm, ich einfach irgendwie nicht mit Rückenschmerzen oder so Sachen Probleme habe oder dass das Comeback irgendwie dann auch ein bisschen leichter wird. Und ich muss wirklich sagen, ich bin am Tag vor der Entbindung noch gelaufen. Ähm, Ich ähm, habe bis zum Ende geschafft, einen Fünfer-Schnitt zu zu rennen, was ja so meine lockeren Dauerläufe waren. Das ging aber dann meistens nur noch so sechs Kilometer. Ähm, womit ich trotz allem sehr zufrieden war. Und ja, ich hatte ja auch eigentlich keine großen Beschwerden jetzt mit Rückenschmerzen oder ähm, dass jetzt alles irgendwie super schwierig war. Ich war ein bisschen müder als äh, vor der Schwangerschaft. Das ist ähm, in der Tat so. Und jetzt nach der Entbindung habe ich das Gefühl, ich sprühe vor Energie. Also das Energiedefizit war schon da. Aber ich glaube schon, dass dieses Aktivsein mir geholfen hat, einfach... ähm, nicht den Kopf zu verlieren, weil man nur noch auf der Couch liegt und einfach auch inzufrieden mit sich selbst ist. Aber eben auch, dass meine, meine Entbindung war wirklich verhältnismäßig leicht. Ich habe sehr schnell regeneriert und hatte auch jetzt den Wiedereinstieg, der war nicht wirklich schwer. Also natürlich bin ich aktuell weit weg von dem, wo ich sein möchte, aber das ging alles verhältnismäßig gut.
1: Jetzt hast du ja, oder hat Ralf ja schon gesagt, du bist äh, mit dem ganzen Thema Schwangerschaft und Training während der Schwangerschaft sehr offen umgegangen, auch auf Social Media, was ich auch ähm, sehr cool finde. Ähm, Ich glaube, dass es da auch in der Gesellschaft teilweise noch ein gewisses ähm, verändertes Bewusstsein, glaube ich, braucht, was was machbar ist, was nicht machbar ist. Trotzdem ist natürlich Social Media und du hast natürlich auch einen großen Kanal, äh, du bist nicht nur mit mit, mit, äh, Zuspruch überschüttet worden, sage ich jetzt mal, sondern Ähm, Da gab es, glaube ich, auch immer wieder Leute, die gemeint haben, deinen Körper von außen wahrscheinlich besser einschätzen zu können als du selber. Hat dich das irgendwie sehr geärgert oder ist das irgendwie komplett an dir abgeprallt? Ich meine, gerade, glaube ich, wenn man, es ist immer sehr komisch, also sehr als Mann das zu erzählen, ist immer sehr komisch, weil natürlich ist man selber nie in dieser Situation wie natürlich eine werdende Mutter. Aber ist es so, dass man da über den Ding steht? Gerade bei der ersten Schwangerschaft ist man ja trotzdem vielleicht auch trotzdem noch ein bisschen unsicher, weil das ja alles Neuland ist.
2: Das ist in der Tat so und ich wusste ja auch nicht, ob es richtig ist. Das kann ich ja auch im Vorfeld nicht wissen. Also ähm, ich glaube, wenn jetzt ich in der, was weiß ich, 30. Woche oder 32. Woche entbunden hätte und ein Frühchen bekommen hätte, hätte jeder gesagt, wäre es nicht so viel gelaufen. Ne? Also das ähm, muss man schon ähm, so sehen. Fakt ist, ich glaube einfach, dass ein aktiver Körper in der Regel gesünder ist und was mir gut tut, tut auch meinem Kind gut. Das ist einfach so ein bisschen meine Auffassung. Und ähm, für viele ist natürlich das, was ich trainiert habe vor der Schwangerschaft oder auch äh, relativ zeitnah nach der Entbindung, einfach unwahrscheinlich viel, weil das nicht mit dem kompatibel ist, was der Normalverbraucher in seinem Alltag äh, an Sport macht. Ich muss aber trotz allem sagen, ich habe das sukzessive runtergeschraubt und habe das jetzt auch sukzessive langsam wieder aufgebaut. Und das ist ähm, natürlich so das Vorhaben gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss das langsam runterfahren und muss das langsam wieder aufbauen und versuche natürlich nie so einen extremen Stillstand zu haben, außer vielleicht unmittelbar nach der Entbindung. Und demnach, ähm, ja, es gab Kommentare, wo ich mich auch durchaus mal geärgert habe, weil viele Leute einfach nicht nachdenken, bevor sie irgendwas kommentieren. Aber das ist natürlich im Internet gang und gäbe. Und je mehr man über sich preisgibt, desto häufiger kassiert man da natürlich auch ähm, Meinungen, Kommentare, negatives Feedback. Wenn ich das jetzt mal mit dem positiven, ähm, ja, die Versuche auf die Waage zu legen, das Positive überwiegt. Also viele Leute fanden es beeindruckend, inspirierend. Viele Frauen haben mir geschrieben, dass es sie auch motiviert, weiter aktiv zu sein oder dass es ähm, ihnen Kraft gibt, weil sie auch ähnlich viel Sport machen und von allen anderen irgendwie angefeindet werden. Und das finde ich eigentlich super schade, dass es so ist, weil Sport generell nichts Schlechtes ist. Ich habe sehr intensiv mit meiner Gynäkologin, mit meiner Hebamme und auch unter anderem mit anderen Ärzten darüber gesprochen. Und das Erste, was einem eigentlich in der Schwangerschaft empfohlen wird, ist Bewegung und Sport. Und ich glaube, das immer im Ermessen zu dem, was man ähm, kann, was man tolerieren kann, was man gewohnt ist. Und demnach sollte natürlich niemand, der jetzt ähm, dreimal die Woche joggt, oder Sport treibt, auf einmal anfangen in der Schwangerschaft, weil er Zeit hat, irgendwie zehnmal zu trainieren. Aber ähm, ein täglicher Spaziergang oder vielleicht auch ein bisschen strammerer Spaziergang, das schadet eben niemandem. Das ist halt meine Meinung, außer es wird von den Ärzten empfohlen, ähm, dass man ein bisschen ruhiger machen muss. Aber das war in meinem Fall nicht so. Und ja, selbst jetzt im Nachhinein ähm, kriegt man natürlich immer mal wieder Kommentare, weil Leute es einfach anders sehen. Und ähm, manchmal ähm, rollt man mit den Augen und denkt so auch schon wieder. Aber es ist halt einfach Teil des Ganzen, glaube ich. Und das wird auch nicht besser, ähm, je mehr Follower man hat oder ähm, je mehr man über sich preisgibt. Das ist einfach ein Teil äh, dieser Social-Media-Szene. Und ähm, das ist manchmal schade, aber ich glaube, es gehört genauso auch dazu.
0: Ja, ist ja auch ein äh, ein Punkt, der ähm, tatsächlich im Leistungssport nicht so wirklich gut beachtet wird, ja, es gibt wenig Experten, Expertinnen äh, auf Ärzteseite, auf Trainerseite, äh, die die euch äh, werdende Mütter ja dann mitnehmen, ja und sagen, so pass mal auf, wir haben hier einen Erfahrungsschatz, ja, das äh, empfehlen wir in unterschiedlichen Phasen äh, für unterschiedliche Ausgangspunkte, weil du hast ja gesagt, wenn man so wie du sehr viele Wochenkilometer im Ausdauerbereich äh, verbringst, ist es ja sicher noch mal was anderes, ähm, ob man jetzt äh, zum Beispiel im, im Krafttrainingsbereich unterwegs ist, weil ja ähm, tendenziell äh, Bänder, Gelenke und sowas weicher werden eben als Vorbereitung in Richtung, also des Körpers in Richtung der, äh, der Geburt. Ähm, das, das kann dann schon zu Komplikationen führen, wenn man zum Beispiel zu lange Kniebeugen mit Gewichten macht. Ich kann das deshalb sagen, weil meine Frau das gemacht hat und es war keine so gute Idee. (lacht) Auf der anderen Seite, ich fand zum Beispiel auch extrem cool, deinen Auftritt beim, beim Silvesterlauf. Ähm, weil du ja da auch jetzt nicht äh, mit einem langen äh, Trainingsklamotten gelaufen bist, sondern deinen Bauch präsentiert hast, ja, auf den du ja offensichtlich auch extrem stolz warst und auch stolz sein kannst. Ich erzähle mal eine kleine Anekdote. Ähm, meine Frau war ähnlich äh, hochschwanger, haben wir halt Karneval gefeiert und sie hatte ein, ähm, ein Schwesternkostüm an ja, und, und jeder dachte, der Bauch sei eine Verkleidung. Ja. Das ist ja. Alter. Und äh, dann äh, kam halt irgendwer und und sagte Mensch, das mit dem Bauch, das sieht ja total cool aus. Wo gibt's denn den? Ja, du hast ja auf mich gezeigt, hast gesagt, ja, habe ich von dem. Ja.
2: <lacht> das ist super, ja. Aber es ist auch schön schlagfertig. Ja, aber, so aber weißt du, E-Gel-Mente.
0: deshalb ich meine, dass wir zu wenig selbstverständlich mit solchen Situationen umgehen, weil das ist das selbstverständlich in der Menschheitsgeschichte, ja. Und, und äh, viele Dinge werden ähm, zu sehr problematisiert äh, bei uns. Weißt du, weil du, was du schilderst, ist ja eine eine weitgehend äh, komplikationsfreie äh, Schwangerschaft, ja, und das ist ja auch ein Glück logischerweise, weil ich sage ja auch immer, das Glücklichste, was du du, äh, sein kannst, ist, wenn du äh, Eltern von gesunden Kindern bist, ja, alles andere sind keine Probleme, jetzt mal ganz ernsthaft, ja.
2: Die meisten Menschen, die mir eben geschrieben haben, hatten eben Situationen, wo sie wahrscheinlich eine nicht so komplikationsfreie Schwangerschaft das ist ja auch ein haben. Das Deal. tut mir natürlich genau. auch sehr leid. Ähm, emotional hatte ich in der Schwangerschaft auch damit zu kämpfen, weil es mir oft nicht so gut geht. Der Körper verändert sich. Das geht jetzt nicht darum, unbedingt einfach, dass man dick wird oder so oder dass man Bauch bekommt, sondern einfach, dass sich einfach so viel verändert, auch hormonell. Das macht halt sehr viel mit einem. Und äh, dass dass sich viele Frauen teilweise auch in der Schwangerschaft unwohl fühlen, ist, glaube ich, normal. Ich finde aber, und das ist für mich so, Sport ist immer etwas, was mir ein gutes Gefühl gibt. Und dann habe ich natürlich genau das getan. Und ähm, ich habe selbst sehr viele unterschiedliche Empfehlungen bekommen, auch von Ärzten. Das muss ich auch sagen. Selbst da ist man sich nicht wirklich einig. Mir wurde gesagt, ich soll bitte nicht so lange laufen. Und das könnte eben auch für meine Füße, Gelenke und Bänder einfach nicht so gut sein. Und das war mir auch wohl bewusst, aber... Wenn ich jetzt Schmerzen gehabt hätte, dann hätte ich das natürlich nicht weitergemacht. Aber ich bin wirklich auch dann hier und da mal gelaufen. Das ging ganz gut. Ich habe wirklich immer auf mein versucht, einfach auf mein Gefühl zu hören und habe immer gesagt, falscher Ehrgeiz hat hier keinen Platz. Also es ging wirklich nicht mehr um Leistungssport. Es ging um einen aktiven Alltag und Lebensstil. Und natürlich musste ich mich manchmal auch zwingen oder dazu aufraffen. Aber das ist, glaube ich, immer so, dass man nicht immer 100% Bock auf Sport oder körperliche Leistungsfähigkeit hat oder so und dass man halt sich manchmal auch einfach dazu aufraffen muss. Oft war es aber so, dass ich, nachdem ich mich bewegt habe, ich mich deutlich besser gefühlt habe, weil man gerade in der Schwangerschaft zum so Kreislauf, der sagt immer mal wieder ab und es tat mir eigentlich gut, wenn ich mich dann bewegt habe und Dass es für Trainer oder Ärzte teilweise auch schwer ist, eine allgemeingültige Aussage zu machen, ist, glaube ich, auch normal. Ich glaube, man muss einfach immer die jeweilige Person betrachten. Aber wir sind in Deutschland generell sehr, sehr vorsichtig und wollen halt Konflikten aus dem Weg gehen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so etwas, dass das auch noch ein bisschen schürt. Und ich habe natürlich auch nach links und rechts geschaut. Und es gibt viele Frauen oder ja junge Frauen, die halt auch im Ausland äh, laufen, die auch wieder in den Leistungssport zurückgekommen sind oder ähm, ja auch einfach das versuchen. Und ähm, das macht mir natürlich auch Mut, wenn ich da auch einfach andere Athletinnen sehe, die eben diesen gleichen Weg gegangen sind. Und jeder geht natürlich ein bisschen anders damit um. Da gab es welche, die sind am Ende noch sehr schnelle Tempoläufe gelaufen. Und ähm, ja, ich persönlich hab das irgendwann einfach aufgehört, ja und äh, damit aufgehört und das muss einfach jeder für sich entscheiden, aber der Sport und die Bewegung grundsätzlich, glaube ich, ist kein Problem, solange man eine komplikationsfreie Schwangerschaft hat.
1: Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht so ein aktueller Trainingsplan für dich aus? Also, der wird wahrscheinlich in Teilen vielleicht auch ganz, das weiß ich nicht von von Wolfgang Heinig, äh, deinem Coach gestylt sein oder wer spielt dann noch alles eine Rolle? Also ich sage mal Physiotherapeuten, vielleicht die ähm, Trainerin, Pilates-Trainerin, vielleicht die Inspo von anderen ähm, befreundeten Athletinnen, wo du gerade erzählt hast, wo du gesagt hast, die haben das alles schon so mal durchgemacht und sind wieder auf einem super Niveau zurückgekehrt. Ähm, Oder machst du gerade alles selber Freestyle? Wie wie sieht sowas aus? Weil natürlich am Ende weißt ja nur du oder fühlst ja nur du dich, ähm, äh, wie wie sich gewisse Trainingsreize aktuell für dich anfühlen und ähm, wahrscheinlich ist auch nach Gefühl in der jetzigen Phase ähm, sehr viel sinnvoller als wie früher äh, die klassischen Parameter, Wochenkilometer, Geschwindigkeiten Herzfrequenz etc. Das ist natürlich gerade alles nicht so äh, relevant wahrscheinlich.
2: Also ich habe in der Tat jetzt seit einer Woche wieder einen Trainingsplan oh, okay. und bin super, super glücklich. Ähm, ich hab ein oh, paar wie Monate der Struktur ohne Fest- im Leben eines
0: Leistungssportlers. Ja. Ja. was protokollieren. <lacht> ja, geil.
2: Also ich habe natürlich die gesamte Schwangerschaft protokolliert, oh, okay, okay. aber ich war ähm, einfach also ich war jetzt super glücklich, dass ich wieder was habe, womit ich planen kann, was mir auch einfach eine gewisse Struktur gibt und auch so ein bisschen dieses Gefühl, ich arbeite wieder auf ein Ziel hin, weil mhm. vorher war das Ziel jetzt erstmal ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Auch ähm, ich hatte bis zu einem gewissen Punkt in meiner Schwangerschaft äh, auch einen Trainingsplan von Wolfgang. Er hat mir da aber auch immer die Freiheiten gelassen, dass er gesagt hat, Gesa, wenn du dich mal nicht so fühlst, das ist nicht hier in Stein gemeißelt, hier kann man auch was ändern. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt war es dann einfach so, dass er nicht mehr in mich hineinhorchen konnte, dass wir uns dann auch nicht mehr gesehen haben, weil er mit dem Rest der Trainingsgruppe einfach im Trainingslager war, dass ich halt überwiegend alternativ trainiert habe. Und ähm, ich war ab und dann dann noch irgendwie einmal die Woche in Frankfurt und bin dann da meine paar Runden gejoggt und mit den anderen Mädels eingelaufen, äh, wenn sie dann Tempoläufe gemacht haben. Ähm, aber es war halt wirklich so ein, eine Gefühlssache von Tag zu Tag. Und ähm, eben auch nach der Entbindung habe ich wirklich auch mit ihm regelmäßig telefoniert gesprochen, mit Ärzten gesprochen. Aber als jetzt eben die ähm, sechs Wochen Untersuchung beim Gynäkologen dann durch war, als ähm, ich habe eine knochendichte Messung gemacht, also dass ich nicht irgendwie ähm, ja eine Wahrscheinlichkeit habe, Osteoporose zu bekommen, also eine Stressfraktur eben durch erhöhtes Training. Und eben auch ähm, ja die ersten Laufversuche, äh, die ich dann nach vier Wochen gestartet habe, einfach ohne Schmerzen waren. Ähm, ich habe noch mit Physiotherapeuten gesprochen, habe einen Rückbildungscoach ähm, ähm, auch noch mal kontaktiert und natürlich immer wieder noch mit meinem eigenen Körpergefühl und habe das auch mit ihm alles besprochen und wir waren dann jetzt an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Laufen klappt, ähm, wir bauen das jetzt langsam wieder auf und dann bin ich eben in der ersten Woche 20, knapp 20 Kilometer gelaufen, dann ähm, ja, waren es knapp 40 und jetzt äh, bin ich über 50 bei 60 Wochenkilometer angekommen und das wollen wir jetzt eben langsam sukzessive dann wieder aufbauen und ähm, Genau, also die Pläne macht Wolfgang. Und ähm, da halte ich mich auch zu, ähm, ja, ich sage jetzt mal 100 Prozent dran. Ergibt mir auch hier und da noch eine Freiheit in dem Sinne, dass wenn Alternativtraining draufsteht, dann habe ich die Wahl, ob ich mal mich aufs Rad setze, ob ich auf den Crosstrainer gehe oder ob ich schwimmen gehe. Ähm, für mich ist es im Moment am einfachsten, den Crosstrainer zu nutzen, weil ähm, den habe ich zu Hause. Ähm, zum Schwimmen muss man immer einen Babysitter organisieren, muss irgendwie weg. Aber ähm, aktuell steht eben auch zweimal pro Woche Schwimmen drauf und das versuche ich auch. Also ähm, ich bespreche auch Dinge einfach mit ihm ab, wenn ich mal was ändern müsste. Aber es ist ein so gutes Gefühl, wieder einen Trainingsplan <lacht> zu haben und auch einfach zu wissen, dass das jetzt langsam wieder losgeht, weil so sehr ich mich auf mein mein Baby gefreut habe, so wunderschön die ersten Wochen jetzt auch waren, das Laufen ist halt trotz allem ein Teil von mir und ich habe es mir so ein bisschen zum Ziel gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte es einfach noch mal probieren und das gibt mir jetzt halt so ein bisschen dieses Gefühl, dass das jetzt diesen Weg ebnet, auch ähm, ja einfach wieder extrem an mir zu arbeiten und das ist natürlich auch für mein, meine persönlichen Ziele auch einfach ein ja, schönes und gutes Gefühl und hilft mir einfach auch dabei, mich besser zu strukturieren und ähm, dass man auch nicht immer die Motivation suchen muss. Ich muss mich jetzt heute bewegen, aber was ich mache, ist eigentlich egal. Ähm, dass ich jetzt auch einfach hier wieder was habe, wo ich sage, okay, das und das, das sollte heute im Optimalfall ähm, trainiert werden. Und dann ähm, ja, denkt man oder hinterfragt man auch nicht so viel.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, dass ähm, die Familie Heinig ja äh, im Prinzip dieses äh, ganze Prozedere schon einmal mit sich selbst, der durchspielt hat, ist natürlich schon eine Weile her, weil Katharina ja inzwischen äh, eine Trainingskollegin ja. ist, aber das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil, weil da reden wir ja auch von, äh, von, von Weltklasse-Leistungssport, der, der da halt äh, wieder möglich äh, werden sollte und äh, dann eben auch möglich war. Ähm, wie viel hast du mit, mit deinen äh, ausländischen äh, Trainingskolleginnen telefoniert, weil du, du hast ja auch sehr viel Zeit in äh, internationalen Trainingsgruppen, in deinem Trainingslager Verbracht und ähm, in den USA ist ja gerade der Weg zurück nach einer Schwangerschaft eher der normale Weg. Ja, und das äh, ist ja jetzt nicht so, dass man sagt: So, jetzt mache ich erstmal Sport und dann gucke ich mal nach Familienplanung. Ne?
2: Ja, genau. Also mit äh, Katrin habe ich natürlich auch hier und da gesprochen und wir waren aber, glaube ich, teilweise auch einfach super unterschiedlich oder unsere Schwangerschaften hm, okay. waren super mhm. unterschiedlich, auch wenn das jetzt schon lange her ist. Und ich glaube, für ähm, mein Trainer ist es jetzt natürlich auch neu, weil man, wie gesagt, man kann nie Frau A mit hm. Frau B zu 100 Prozent vergleichen, aber trotz allem haben sie es eben schon mal durchgemacht. Und äh, man muss einfach gucken, welche Begebenheiten bringt man mit? Also wie viele Kilos hat man in der Schwangerschaft zugenommen? Was sind die Probleme? Was sind die Beschwerden? Was sind, was sagen die Ärzte? Aber ähm, ein, ein Training wieder von Grund auf aufzubauen, da habe ich einfach super großes Vertrauen ähm, in meinen Trainer. Und vor allem, ich konnte einfach mit diversen Fragen einfach zu ihm kommen. Und da hat er vielleicht äh, dann auch mit Katrin nochmal Rücksprache gehalten, beziehungsweise die beiden haben gesagt, es ist auch einfach normal, dass es dir mal so geht. Und es hat mir dann halt auch Sicherheit gegeben, weil für mich war das ja ein totales totales Neuland so ähm, mit internationalen Athletinnen habe ich durchaus auch Kontakt gehabt also ähm, es gibt eine Australierin die ist Hindernis gelaufen äh, die hat sich mhm. im Olympiafinale ähm, die Achillessehne gerissen mhm. hat sich dann beide Achillessehnen operieren lassen war währenddessen schwanger und hat jetzt äh, ihr Sohn ist jetzt ein Jahr alt geworden hat jetzt quasi ihr Comeback gefeiert wechselt aber jetzt auf die Marathondistanz und äh, mit ihr habe ich auch gesprochen sie ist unter anderem auch bei der gleichen Pilates-Trainerin, okay. ähm, mhm. weil die Pilates-Trainerin eben Australierin ist und ähm, wir sind eigentlich nur durch ähm, ja so ein bisschen ähm, durch die Sportlerinnen, die wir halt auch beide kannten, in Kontakt gekommen und das hat mir in der Schwangerschaft immer so ein bisschen Rückhalt gegeben. Also da ist zum Beispiel so schon so eine ähm, Komponente, was mir sehr viel geholfen hat und was ich jetzt auch immer noch versuche, einmal die Woche einfach, wenn Stabi-Training draufsteht oder auch mal so einfach mit einzubauen, weil es mir einfach sehr gut getan hat. Und ähm, da da kann man sich schon auch einfach mal Fragen holen, gerade auch zum Thema Entbindung, Wiedereinstieg, äh, Beckenbodengesundheit, äh, wie war das bei dir? Da habe ich auch mit vielen ähm, Frauen gesprochen, die ich, die ich kannte, wo ich wusste, die sind danach wieder gelaufen, weil ich davor sehr, sehr großen Respekt hatte. Und ähm, eben auch in Deutschland gibt es ja auch ein paar Beispiele, wo es einfach klappt. Und äh, selbst mit Fabienne äh, habe ich dann schon mal ges- gesprochen, äh, wie, wie war das denn, äh, das Baby mit nach Kenia zu nehmen? <lacht> weil das steht mir auch bevor. Und so Sachen. Und, ja, sie ähm, war ja
0: bei uns im Podcast, im sie hat davon sehr positiv gesprochen. Ne? Weil Kinder weil ja. ja eine andere ja, Wertigkeit ich, in der kenianischen Gesellschaft, Gesellschaft haben als wir. Ne? als bei uns Ja. ja.
2: Aber es, es war für mich immer sehr, sehr ähm, gewinnbringend, auch nach links hm. und rechts zu gucken, auch zu sehen, dass Fabian Erfolg damit hat. Und bei den Kenianerinnen ist es ja auch ähm, der, also ganz normal, dass man einfach ein Baby bekommt und danach weiterläuft und dass viele halt natürlich unwahrscheinlich gut sind. Na, Im Optimalfall ist man Faith Kibirgon und läuft innerhalb von einer Woche zwei <lacht> ähm, okay. Aber <lacht> Aber es hat mich immer gefreut, einfach wenn auch Athletinnen einfach zurückgekommen sind und für sich Erfolge gefeiert haben. Und das macht mir Mut und äh, das zeigt mir eben auch, dass es ähm, einfach funktioniert und dass es einen Weg zurück gibt. Und deswegen, ähm, ja, wie meiner aussehen wird, das wird sich dann irgendwann zeigen. Und es gibt keine Garantie, dass ich nochmal Bestzeit laufe oder ähm, irgendwelche Medaillen gewinne. Aber ich glaube fest daran, dass ich noch mal sehr schnell laufen kann. Das ist mein Wunsch und ähm, ich bin jetzt einfach super neugierig, wie das alles funktioniert und habe natürlich unwahrscheinlich große Ziele. Ich will unbedingt nach Paris und ich will natürlich in Paris auch gut sein. Aber für mich ist jetzt die Quali so erstmal äh, der erste Meilenstein und dann sehen wir weiter. Aber ähm, ich bin hoch motiviert und ähm, habe natürlich noch eine Zusatzmotivation jetzt zu Hause, ähm, weil das ist einfach eine Belohnung, wenn man. Also ich glaube, jeder, der ähm, ja, Mama, Papa geworden ist, weiß einfach, wie schön das ist. Und ähm, wenn man nach Hause kommt, ist dann alles andere egal, auch wenn die Muskeln ein bisschen schmerzen oder wenn die Zeiten mal nicht so, so schnell waren am Anfang. Und ich glaube, dass das einem auch einen unwahrscheinlichen Schub nochmal gibt.
0: Ja, frag mal den Jungvater hier, ne? wie es
1: dem damit <lacht> Ja, naja. ich, bin, ich bin, aber ich, also fühle ich natürlich, äh, fühle ich zu 100 Prozent, aber natürlich ist bei mir ähm, die sportliche Komponente nicht mehr ganz so entscheidend. Ähm, aber ich fand es interessant, äh, dir gerade zuzuhören, Gesa, weil du klingst sehr, ähm, auf jeden Fall demütig, was ich jetzt nicht sagen will, dass du das früher nicht warst, aber du klingst schon einerseits extrem ähm, äh, planerisch vorausschauend, aber so habe ich dich, glaube ich, immer schon empfunden. Du hast für mich immer sehr organisiert gewirkt. Insofern, ich glaube, das ist jetzt die kleinste Challenge für dich. Also natürlich ist mehr, was organisiert werden muss, aber ich da mir bei dir, glaube ich, jetzt wenig Gedanken. Ähm, du klingst trotzdem, weil du gesagt hast, hast ein paar positive Beispiele angeführt von Athletinnen, die sehr gut, sehr stark zurückgekommen sind. Und gleichzeitig... Ähm, muss man ja auch mal sagen, ja, du warst jetzt nicht lange weg in dem Sinne. ne Also ist jetzt es vielleicht gibt es Leute, die jetzt ganz neu, leichter für sich entdeckt haben und jetzt äh, deinen Namen nicht gehört haben, aber das wäre sehr selten, sage ich jetzt mal. Also ich meine, du hast natürlich über ganz, ganz lange Zeit ähm, sehr maßgeblich die deutsche Hindernisszene geprägt, ähm, im, im, im Frauenbereich auf jeden Fall. Und deswegen ähm, zurückzukommen sozusagen, klar, es ist du kannst natürlich, ist ein neuer Lebensumstand, du kannst jetzt nicht sagen, du willst jetzt irgendwie, auf, auf, du willst 100% noch mal schneller rennen, als du als du gerannt bist. Aber ich glaube, sowas wie Paris mh, ist doch also auf jeden Fall ein sehr veritables, aber realistisches Ziel. Ich meine, ich muss gestehen, ich kenne die aktuelle Norm nicht mehr. Also man sieht die kaum, bist du, bist du weg vom, vom Sport. Die Norm <lacht> nicht mehr, schrecklich eigentlich. Aber ähm, das war ja in der Vergangenheit nie eine krasse Challenge für dich, eine Olympianorm zu laufen, sage ich jetzt mal. Ich weiß, die haben sich jetzt, glaube ich, sehr verschärft. Ich schätze auch für Paris, wahrscheinlich bei beide Frauen auch, schätze ich mal. Ähm, aber ich sage mal, zwischen absolut im Leistungsvermögen, jetzt mal vor Schwangerschaft, zu was waren die Olympianormen und man muss auch noch mal hier für euch zu Hause, falls ihr zu denen gehört, die Gesa-Krause noch nicht gekannt haben. Also ich meine, das wären jetzt die vierten Olympischen Spiele für dich, das muss man auch mal sagen. Ähm, das heißt, das kann ja wahrscheinlich, also insgeheim ist das ja bestimmt nicht dein oberstes Ziel, jetzt nur bei Paris dabei zu sein, würde ich jetzt mal vielleicht vermuten, oder? Weil ich meine, klar muss man jetzt demütig schauen, wie entgeht die Entwicklung, aber es ist auch sehr viel Zeit bis 2024.
2: Ja, das ist richtig. Also natürlich will ich nicht nur die Norm laufen, das ist völlig klar. Aber das ist natürlich der erste Schritt, um zu Olympia zu kommen und dann eben möglichst größere Ziele äh, vielleicht auch erreichen zu können. Deswegen ist das jetzt erstmal so, wo ich sage, ich, Schritt für Schritt. Und das äh, ist halt so das, was einfach äh, abgehakt werden muss und was eben dazugehört. Und weil ich natürlich auch überhaupt keine Ahnung habe, wie funktioniert das alles, nachdem man ein Kind bekommen hat. Und ähm, wenn ich meinen normalen Menschenverstand einsetze, auch wenn ich jetzt noch weit weg von Gut und Böse bin. Ähm, man setzt einen Schritt vor den anderen und ich sehe das nicht als äh, unwahrscheinlich an, dass ich ähm, sehr bald auch wieder ein sehr gutes Niveau habe und dann ähnlich ähm, schnell mit, ähm, ja, oder ich sag mal so im September kann ich ganz normal mit der Trainingsgruppe mittrainieren und äh, vielleicht geht es schneller, vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber das sehe ich jetzt nicht als Problem das noch mal schaffen zu können. Aber ich fände es jetzt auch vermessen, wenn ich sage, boah, ich will jetzt Olympiasiegerin werden. Ne? Dass das irgendwie, so ein Traum hat man immer. Und wenn man irgendwie so ein super hartes Workout hat, dann stellt man natürlich sich diese Ziele vor, die ähm, man gerne erreichen will. Und da habe ich natürlich auch sehr hohe. Ne? Und ähm, das... Ähm, wird sich dann auch vielleicht in dem Verlauf ändern, aber jetzt sage ich mal, ich will das vierte Mal bei Olympia dabei sein, ich will das vierte Mal im, in einem Finale stehen und wie schnell das dann wird, das ist für mich jetzt gerade noch so surreal. Ja. Also, so, ich Man hat den ersten Dauerlauf gemacht, jetzt habe ich meine ersten 1000 Meter Intervalle gemacht und lauf irgendwie vier minuten tempo was vorher mein Dauerlauftempo war, weil wir das wirklich so von von Grunde auf ähm, mit guten Laktatwerten alles wieder aufbauen wollen, eine solide Basis schaffen und ähm, dann denkt man halt, ja okay, wie zur Hölle soll ich eine Minute schneller mit Hindernissen laufen und das äh, drei Kilometer am Stück, ne? aber das geht alles, also davon bin ich überzeugt, dass das, dass das machbar ist und ähm, ja, von daher ähm, bin ich da ganz positiv, auch wenn ich versuche, gerade einfach vernünftig zu sein, mich nicht beirren zu lassen, dass es nicht so schnell geht, wie ich das mir wünsche, weil am liebsten wäre ich natürlich in zwei Monaten wieder topfit. (lacht) Äh, Es braucht jetzt einfach Zeit und Ruhe und Geduld und äh, mit der Geduld tue ich mich manchmal sehr schwer.
0: Aber wie war es denn, als du das erste Mal wieder äh, mit deiner Trainingsgruppe dann äh, nicht nur das Aufwärmprogramm mitgemacht hast?
2: Schön, also einfach, weil ähm, ich bin sehr viele Monate ganz Mhm. alleine durch die Gegend gelaufen Mhm. und das ist schon irgendwann auch schwer. Also ich glaube, das ist einfach die Charakterstärke, die ich habe, dass ich mich dann nie auf die faule Haut lege und einfach immer was gemacht habe, ob man dann Lust hat oder nicht. Weil ich weiß, langfristig gesehen bringt mir das sehr viel. Aber man merkt einfach, wie viel leichter es geht, wenn man in der Gruppe unterwegs ist. Weil ich einfach nicht unbedingt nur auf die Zeit schaue, weil ich auch... ähm, ein wenig entspannter geworden bin, dass ich nicht irgendwie jede Sekunde plus minus irgendwie auf die Goldwaage gelegt habe und einfach wieder so in, in so einem Trainingsgefüge zu sein. Und ähm, ich habe zwei Trainingskolleginnen, die leider, leider verletzt waren, auch sehr viele gesundheitliche Probleme hatten und mit denen ich jetzt gerade so ein bisschen wieder anfangen kann. Und das ist für mich trotz allem sehr schön, dass ich jemanden habe auf ähm, meinem gerade nicht ganz so guten Niveau und äh, dass wir uns irgendwie gemeinsam da wieder ein bisschen zurückkämpfen können, weil ähm, zwei, drei meiner anderen Trainingskolleginnen gerade halt Wettkämpfe laufen natürlich viel viel besser sind und äh, für die bin ich eher ein Trainingstechnisches Hindernis und äh, das kommt dann aber auch wieder. Also ich meine ähm, so Dauer das Dauerlaufniveau erreicht man relativ schnell wieder so von von dem normalen Dauerläufen und Tempoläufe kann ich natürlich jetzt nicht mit den Mädels machen, die jetzt äh, gerade 3000 Meter hineinlaufen, laufen, das ist ganz klar.
0: Aber das ist ja der Vorteil an äh, einer 400 Meter Rundbahn, ne? man trifft sich immer wieder da, wo die Sachen stehen.
2: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich war jetzt gerade auch am Samstag auf der Bahn, da waren natürlich auch noch sehr viele andere Trainingsgruppen in Frankfurt unterwegs und das ist einfach auch schön, wenn man wieder das Gefühl hat, da, da ist was los und man ist einfach nicht nur alleine auf seinem Crosstrainer in seinem Fitnessraum und äh, macht da irgendwie Intervalle für sich alleine. Also das ist schon ein schönes Gefühl und meine Kleine ist in guten Händen, die wird ähm, in der Regel dann von meiner Mama betreut, äh, wenn ich beim Training bin. Und das ist dann schon schön, wenn man irgendwie morgens um neun losfährt und dann am Abend- Nachmittag so gegen 15 Uhr wieder nach Hause kommt. Und dann hat man da einfach jemanden, auf den man sich unwahrscheinlich freut. Und dann ist das andere auch einfach egal und das ist äh, schon eine ganz tolle Belohnung.
0: Es wird also erstmal nicht so ein äh, Tennisplatzkind, ja, das immer mitgeschleppt wird überall hin.
2: Also ich werde sie schon wahrscheinlich viel mitnehmen im mhm. mit Trainingslager und so weiter und dann wahrscheinlich auch mit auf die Bahn. Aktuell war es einfach so, dass ich hätte ja auch meine Mama oder irgendwen mit äh, nach Frankfurt zum Training nehmen können. Aber dann kann sie natürlich auch einfach mhm. zu Hause bleiben ja, ja. und spart sich die Fahrt nach Frankfurt. Und das ist fürs Kind ein bisschen entspannter, für meine Eltern ein bisschen entspannter. Und ähm, ja, also sie war durchaus schon auch mit auf, auf der Bahn, weil ich ja auch teilweise hier schon mal meine meine Läufe dann gemacht habe, wenn es mit der Gruppe mal nicht gepasst hat. Und ja, also ich glaube, dass sie sehr, sehr viele Sportplätze kennenlernen wird. (lacht) Ist auch kein Schaden übrigens, ist auch kein
0: Schaden. übrigens. Da gibt es wunderbare Weitsprunggruben, das finden die Weitspringer auch klasse, wenn ein paar Förmchen drin liegen.
2: (lacht) (lacht) Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Optionen, glaube ich, äh, sobald äh, die dann laufen, krabbeln können, ähm, die Kinder zu bespaßen, das wird schon auch kommen und ich glaube auch nicht, dass das für so ein Kind langweilig ist oder langweilig wird. Und ähm, ja, von daher, es sind vor allem auch dann die ersten Male, wo ich natürlich mit Familie ins Trainingslager reisen werde. In der Vergangenheit war es halt immer so, ich war immer getrennt von meinen Lieben, Äh, da kommt dann Heimweh dazu, wo man sich unwahrscheinlich äh, auch wieder freut, wenn man mal zurückkommt nach so einer strapaziösen äh, Trainingslagerzeit und jetzt äh, planen wir halt die ersten, wo ich dann weiß, ich ich habe immer Begleitung und äh, das ist natürlich für mich auch sehr, sehr schön.
1: Gibt es schon konkrete Pläne? Also aus Interesse, musst du nicht teilen, aber habt ihr schon jetzt so, ist jetzt so, keine Ahnung, in vier Wochen Kenia? Nee, wahrscheinlich noch nicht ganz, aber ähm, da gibt es ja vielleicht noch was, was noch näher ist erstmal.
2: (lacht) Mein Trainer ist ja immer sehr, sehr organisiert. Also wir haben im Grunde eine Gruppplanung für ähm, das ganze nächste Jahr bis Olympia. Das kommt natürlich noch ein bisschen darauf an, wann welche Wettkämpfe sind, mhm. weil die Diamond League-Daten stehen natürlich schon. Es steht aber noch nicht fest, wann Hindernisläufe sind, welche deutschen Meetings oder europäischen Meetings ich sonst noch so laufe, wie der Trainingsverlauf ist, aber so ein grob Grobgerüst steht. Und ähm, das, das erste Trainingslager ähm, werde ich in der Tat jetzt schon im Sommer mhm. absolvieren. Da schließe ich mich der Trainingsgruppe an, die sich jetzt gerade dann auf die Sommerwettkämpfe noch in der UWV vorbereiten. Da gehe ich aber nur zwei Wochen mit nach Levenio. Das ist für mich jetzt auch erstmal so eine Situation, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt spontan mit. Ich schaue mal, wie es klappt mit Kind. Ich ähm, bin auch teilweise alleine. Also ich habe nicht eine 100-Prozent-Betreuung diesmal dabei. Das ging auf die Kürze der Zeit nicht. Aber wenn es dann ähm, quasi Richtung äh, Wiederaufbau geht, ähm, so, ich sage mal ab Herbst äh, ist das erste Trainingslager dann in der Tat Kenia, cool. wo ähm, ich auch schon... Ähm, ja, jetzt fest, feste Pläne habe, wann wir fahren, wann wir fliegen und äh, da kommt die Kleine mit, da kommen meine Eltern mit und ähm, dann mein Freund, teils, teils so, dass wir ähm, quasi eine 100% Abdeckung haben für jemanden, der nach der Kleinen dann auch schaut und äh, das für Januar wird das dann wahrscheinlich die Familie von, von meinem Partner und ähm, Robert eben, der, der dann auch nochmal einen Teil mitkommt. Äh, es ist schon logistisch schwierig, weil er natürlich auch einen Fulltime-Job hat und das muss natürlich auch alles ähm, geplant werden, wie wir das machen. Aber, ja, ich, wir sind alle, es ist so ein, so ein, Familienprojekt auch so ein bisschen, ne? Also man macht es am Ende nicht mehr nur für sich, sondern äh, man macht es Hand in Hand mit, mit allen zusammen. Und ähm, ich werde da wirklich sehr, sehr unterstützt und da bin ich auch super dankbar für, weil ganz alleine wird es eben nicht funktionieren.
0: Also auf der einen Seite bist du ja schon immer ähm, sehr von deiner Familie auch äh, unterstützt und gestützt worden, ähm, aber das ist ja eine extrem wichtige Komponente dass man, wenn man äh, solche Ziele hat, die ja eben auch ganz egoistische eigene ähm, Lebensträume beinhalten, sein soziales Umfeld mitnimmt. Ne? Also das, äh, das ist ja auch bei, bei großen anderen Projekten, die man macht. Ich, ich sage immer Leute, die meinen, ja, ich mache jetzt mal einen Langdistanztriathlon und habe eine Familie und äh, arbeite. Sprecht das vorher mit eurer Familie ab, ja, weil das, das das macht ihr nicht alleine, da sind alle äh, dran beteiligt. Ja, ähm, Das ist ja auch ein Ding, wo, wo man vorher im Prinzip klar machen muss, äh, Leute, seid ihr dabei oder seid ihr nicht dabei, wir, sonst wird es schwierig.
2: Also den Rückhalt von meinen Eltern hatte ich eigentlich immer und ich habe das immer gesagt, ich würde das gerne so machen und würdet ihr mich da unterstützen. Ähm, ich habe natürlich aber auch mit mit Robert absprechen müssen, was sind deine beruflichen Träume, was sind deine Wünsche und ist das irgendwie kompatibel. Ja. Und wir haben sehr viel, sehr intensiv darüber gesprochen, wie sich sowas umsetzen lässt. Und wir haben teilweise auch unterschiedliche ähm, Vorstellungen gehabt, wie sich das umsetzen lässt. Und äh, das äh, hat viel Zeit und auch Energie gekostet. Aber ich glaube, am Ende waren das ganz, ganz wichtige Gespräche, damit das am Ende auch funktionieren kann. Und ähm, ja, ich bin natürlich auch in eine neue Familie jetzt reingekommen und äh, habe da aber auch ganz, ganz viel Unterstützung und man muss Kompromisse finden, wo man auch mal sagt, ähm, ich kann nicht jedes Trainingslager mitnehmen, also wer mich kennt, weiß, ich war sehr, sehr viel unterwegs in den letzten Jahren und ähm, Ich werde auch in Zukunft äh, häufig unterwegs sein, aber es wird nicht ganz so viel sein, wie das in der Vergangenheit schon mal der Fall war. Äh, Was, Wo ich trotz allem nicht glaube, dass das unbedingt ein Rückschritt ist, sondern erstens habe ich ja auch ein Jahr, ich war ein Jahr raus, also ich kann nicht wieder von 0 auf 100 und äh, jetzt, ich bin nur noch im Trainingslager. Zweitens muss ähm, man ja auch irgendwann mal gesettelt sein und ist sonst einfach dauergestresst. Und das war in der Vergangenheit schon so, dass ich manchmal dachte, boah, ich schon wieder los und wieder Koffer packen, das ist einfach mal ein Tick, äh, wo man auch dachte, boah, es muss nicht unbedingt sein. Mhm. Und äh, ja, jetzt müssen wir einen guten Mittelweg finden. Aber es stehen alle hinter mir und meinen Zielen. Und das ist für mich unwahrscheinlich bedeutend. Und ähm, ja, treibt mich natürlich auch an, dass das nicht schief gehen soll. Ja, und äh, klar, am Ende ist es Sport und körperliche Leistungsfähigkeit. Und wo man halt nie genau weiß, how äh, ist jetzt alles hin. Aber so will ich gar nicht denken. Also ich, äh, wie gesagt, wir gehen das jetzt an als als Team und äh, das Team ist noch ein bisschen größer geworden und ähm, dafür bin ich aber auch sehr dankbar und das ist einfach sehr schön.
1: Ich ich habe noch einen Punkt auf der auf meiner Liste hier, ähm, der unter Umständen, weiß ich nicht, bin ich einfach sehr gespannt, ähm, den hier anzubringen. Es ist in der Vergangenheit, glaube ich, teilweise ähm, eher unschön gewesen, teilweise für andere Frauen. Deswegen würde mich interessieren, wie es für dich ist, Gesa, weil ähm, Ralf wir hatten das ja ab und an hier schon im Podcast thematisiert, die Alison Felix ganz groß mal damals das Thema gewesen. Ist ein Thema über wo Männer, glaube ich, nie drüber sprechen müssen, aber das Thema, wie wird denn umgegangen, wenn eine Frau ganz normal im normalen Berufsleben, du bist äh, in Mutterschutz, du bist schwanger, keine Ahnung, ähm, dann kannst du danach vielleicht im besten Falle wieder in deinen Job zurück, ganz normal Karriere fortsetzen. Bei Profisportlerinnen ist das schwierig teilweise, weil ähm, es doch auch Partner gibt, ohne dass ich jetzt hier ähm, Marken hervortun möchte, wobei bei Alison war es jetzt damals ähm, auch, dein ehemaliger Ausrüster, sage ich jetzt mal, die da keine so gute Figur abgegeben haben. Ähm, falls du darüber sprechen möchtest, wie ist denn die Situation bei dir? Also du hast ja gesagt vorher, ähm, klar war irgendwann für dich logisch, dass du ja damit ähm, mal an die Öffentlichkeit gehst, ab einem gewissen Punkt, dass du schwanger bist. Das wirst du ja vorher wahrscheinlich auch deinen Partnern ähm, genauso wahrscheinlich äh, kommuniziert haben. Hast du da gute Erfahrungen gemacht? Oder gab es tatsächlich auch Partner, muss musst dir jetzt auch nicht namentlich nennen, falls es welche wären, aber einfach, um mal so ein Feeling zu bekommen, weil das auch was, wo in Teilen nicht drüber gesprochen wird, zumindest nicht in der deutschen Szene, glaube ich. International kriegt man natürlich bei so ganz großen Namen dann schon mit, dass da auch nicht immer alles gut läuft, muss man ja auch mal so deutlich sagen. Ähm, wie, Wie war das für dich?
2: Also ich muss sagen, so bevor ich überhaupt schwanger war, habe ich gedacht, das wird schon alles irgendwie mhm. hinhauen. Aber wenn man dann erstmal in der Situation ist, kommt trotz allem so ein bisschen der Respekt auf. Oh Gott, wie geht das denn jetzt für mich beruflich weiter? Mhm. Vor allem auch nach so einer Saison wie jetzt im letzten Jahr, die nicht wirklich meine Beste war oder auch einfach, man kann es auch ehrlich sagen, nicht wirklich gut. Ja, Und äh, das ist natürlich was anderes, wenn man irgendwie Europameisterin wird oder und dann sagt so, jetzt äh, bin, jetzt bekomme ich ein Baby mhm. und äh, danach feiere ich mein Comeback, dann kann man diesen Schwung noch so ein bisschen mitnehmen. Wenn man dann wirklich äh, Letzte im, in einem Finale bei einer Weltmeisterschaften wird, war man natürlich immer noch in einem Finale, aber das war halt alles andere als mein Anspruch. Es hat dann ein bisschen gedauert, ähm, bis das auch bei mir angekommen ist, dass alles einfach weitergeht und dass es auch irgendwie ähm, gut weitergehen kann man hat irgendwie so diese zwölf dreizehn Wochen, wo man nicht darüber spricht, dass man schwanger ist, sind einfach diese Wochen der Ungewissheit ja. und das ist eigentlich super schade, man redet in unserer Gesellschaft nicht darüber, weil man könnte das Baby ja verlieren, selbst wenn man es verliert, wäre es eigentlich trotz allem auch wichtig, dass die Menschen äh, wissen, warum man vielleicht trauert, weil ähm, das ist natürlich einfach auch ein Punkt, wo man trauern sollte, Ja, weil in dem Moment, wo ich wusste, dass ich schwanger bin, hätte ich äh, mir nicht vorstellen können, auf einmal nicht mehr schwanger zu sein. So. Ähm, ich habe aber mir bewusst auch die Zeit gelassen, weil ich mit allen Sponsoren und mit allen Leuten, die, sag ich mal, in so meinem näheren Umfeld äh, sind, persönlich sprechen wollte, bevor ich damit an die Öffentlichkeit gehe, weil das geht ja dann irgendwann doch äh, sehr schnell viral und jeder weiß es. Und es war mir einfach wichtig, dass ich mit meinen Partnern ähm, darüber ja einfach gesprochen habe. Und ähm, in den persönlichen Gesprächen war es eigentlich so, dass ich durchweg äh, ein positives Feedback bekommen habe und dass da nicht, ähm, dass sie es, gesagt wir äh, das das geht für uns nicht, also hier ist jetzt unsere Zusammenarbeit vorbei. Ähm, Wie das im Endeffekt ist, das ähm, ist jetzt eigentlich so diese Phase des Herausfindens, also wer bleibt, wer geht, Hm. Ähm, das ähm, ist immer noch so ein bisschen was, wo man dann auch schauen muss. Ähm, Von meinen äh, Hauptsponsoren waren alle trotz allem wirklich so, dass sie sich für mich gefreut haben, dass äh, mir auch zugesichert wurde, dass die ähm, Förderung weitergeht und die, die Zahlungen Ähm, ein paar Dinge, also einen Sponsor habe ich verloren, äh, da ist einfach der Vertrag ausgelaufen und die haben ihn nicht verlängert. Liegt das jetzt an der Schwangerschaft, weiß man nicht. Liegt das äh, vielleicht auch ähm, an anderen Dingen? Das ähm, würde ich jetzt mal äh, 50-50 beschreiben oder bezeichnen. Dann ja, es ist, es, ist, es ist immer so, ähm, mal so, mal so. Ich glaube, dass ein Pluspunkt für mich eben der Fall ist, dass ich in der Vergangenheit auch sehr erfolgreich war. Dass Athleten oder Athletinnen vorwiegend, die ähm, vielleicht noch nicht so große Erfolge gefeiert haben, ähm, da vielleicht nicht so gut aufgefangen werden. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil es einfach ein knallhartes Business ist. Ähm, meine Saison hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass ich jetzt in den besten Förderblocks äh, mhm. weitergeblieben bin. Also ich bin kein O-Kader mehr. Das heißt, äh, manche Fördergelder sind dadurch einfach geringer geworden. Also das muss man schon sagen. Was super schwer ist und was keiner, ähm, glaube ich, so auf dem Schirm hat, äh, ist das Thema Social Media. Weil ganz viele Firmen äh, einfach, sage ich mal, so ein bisschen eine zurückhaltende Haltung haben. Äh, für das Thema Schwangerschaft, weil das gerade Nahrungsergänzungsmittel ähm, und so Sachen, das wird halt für viele Schwangere nicht empfohlen. Also was mir alles, was ich alles in der Schwangerschaft äh, nicht durfte, wo ich auch manchmal dachte, Leute, das ist wirklich aus dem Hahn, also herbeigezogen, ähm, das ist halt schon groß. Also so ähm, viele Firmen wollen sich da einfach absichern in der Schwangerschaft und Stillzeit und sagen, nee, also wir nicht und will da jetzt auch keine Namen nennen und so. Also das. ist schon so, dass da vieles einfach nicht empfohlen wird, weil es vielleicht nicht zu 100 Prozent klinisch getestet wurde oder so, wie das auf Schwangere wirkt. Und das, das ist ein viel schwierigeres Thema. Also man könnte jetzt natürlich für andere Themen, Babykleidung, Schwangerschaftscreme und so weiter werben, ist kann man hier und da auch machen. Manchmal passt es auch zu einem, aber ich bin halt trotz allem noch Sportlerin und will jetzt hier nicht ein mam Und Babyfeed zu 100% haben und jetzt nur noch äh, die besten äh, ähm, ähm, Baby-Beauty-Produkte vermarkten und so. und Manches bietet sich einfach an und ich will das jetzt auch nicht zu 100% ausschließen, aber das ist jetzt halt im Grunde trotz allem nicht, was ich halt äh, nach außen repräsentiere.
0: Ja, das ist ja ein sehr interessanter Punkt, weil ähm, nochmal als Erinnerung, du bist Profisportlerin, das ist dein Job. Ja, das ist nicht irgendwas, was ja. du als, äh, als der Privatmensch äh, Gesa Krause alleine bist, sondern das ist dein Job. Ja? Und ähm, das ist schon eine andersbehandlung für jemanden, ähm, der eben ja auch an der sportlichen Leistungsfähigkeit gemessen wird, aber natürlich auch an, an der Strahlkraft, weil du hast es ja gesagt, es ist es sicher für Athletinnen, die äh, erst auf dem Weg sind in Richtung Erfolge eine ganz andere Hausnummer, du bist ja jemand, der eine extreme Strahlkraft in den letzten äh, 15 Jahren in Deutschland hatte und hat immer noch. Ja, weil, also ich, wir haben uns ja kurz getroffen in, in äh, Trier äh, beim, beim Meeting der Laufveranstalter. Also das, das ist ja jeder, der zu dir aufschaut, logischerweise. Ja, Von den jüngeren Athleten, die, die sind ja äh, stolz, dich mal äh, treffen zu dürfen, weil man ja Oft auch gar keine Berührungspunkte mit äh, mit anderen Leistungs- oder äh, Jahrgangsklassen hat, logischerweise. Und dann ist das schon ein spannender Punkt. ja Ein anderer Punkt ist ja, ähm, da ist auch Alison Felix ja zumindest in den USA hinterher gewesen. Und äh, ich weiß gar nicht, wie weit die Initiative äh, gediehen ist. Wir haben letzte Woche da mit dem Marathon-Bundestrainer, mit Matthias Kohl schon drüber gesprochen. Ähm, weil ja Mila Kieta auch äh, zurückgekommen ist und jetzt äh, im Sommer ja schon mit ihrem Kind zu den Weltmeisterschaften ähm, nach Budapest möchte und dort Marathon laufen will. Es gab eine Initiative ähm, in Richtung einer Betreuung für Kinder, für ähm, Profimütter bei den Diamond League. Sportfesten, ja, weil das ja dann nachher auch so Fragen sind. Ja. Nehme ich mein mit, mein Kind mit, wenn ich eine, äh, keine Ahnung, Wettkampfserie in den USA mache oder wenn ich eine Woche zu einem Meeting nach Eugene fliege, ja, was du ja früher äh, selbstverständlich gemacht hast, das war ja gar keine Frage. Das sind ja jetzt Fragen, die musst du klären. Und die müssen halt im Prinzip ja eigentlich auch von den Veranstaltern und Verbänden mitgedacht werden.
2: Also es ist super, es ist eigentlich eine super schwere Situation, weil man muss sich komplett mm. selbst organisieren. Mm. Also das merke ich jetzt auch. Und ich habe halt immer gesagt, eigentlich kann ich erst Mutter werden, wenn ich finanziell auch die Möglichkeiten ja, Wahnsinn, habe, ne? anschließend meinen Partner, meine Familie oder eine extra Person mit ins Trainingslager zu nehmen, die mein Kind behütet, währenddem ich trainiere. Und das sind ja trotz allem Extrakosten, die auf einem selbst hängen bleiben, weil es natürlich nicht vorgesehen ist, dass irgendwie das Trainingslager für Plus drei, also mitfinanziert wird. Also es ist ja manchmal schon schwer, dass ein Trainer das äh, Trainingslager mitfinanziert bekommt, was ja eigentlich auch ein Unding ist, weil ähm, ja die Leistungsfähigkeit eines Athleten funktioniert natürlich nicht, wenn äh, man nicht einen Trainer hat. Und nur einen Trainingsplan schreiben ist schön und gut, aber damit ist es halt nicht gemacht. Und ähm, das ist natürlich logistisch schon schwierig, vor allem, wenn der Partner eben arbeitet und äh, wenn ja. man dann irgendwie 30 Urlaubstage hat, die dann irgendwie auf, wie auf Trainingslager aufgeteilt werden müssen. Also das ist gerade schon auch eine Herausforderung, der wir uns eben logistisch stellen. Und wie gesagt, wir haben sehr viel Rückhalt von Familie und Freunden, damit ähm, nicht nur Robert, sondern auch ich, unsere beruflichen Träume irgendwie voranbringen äh, können. Und dass nicht einer irgendwie sagen muss, ich nehme jetzt zu 100 Prozent Elternzeit oder so. Was haben mich auch viele gefragt. Wer nimmt denn von euch Elternzeit? Aber in, in meinem Fall macht es eben keinen Sinn. Und ähm, ja, Robert hat viele Jahre jetzt studiert, um dann ähm, nur zu Hause zu sein. Das wollten wir eben auch nicht. Und deswegen... Ähm, es kann nur funktionieren, wenn man wenn man Hilfe hat, aber die Hilfe ist halt jetzt nicht, dass man irgendwie eine Kita hat. Also klar, wenn ich wüsste, es gäbe, gäbe am Olympiastützpunkt eine Kindertagesstätte, wo ich oder so in einem bestimmten Zeitraum hinkommen kann und sage, okay, mein Kind ist für zwei Stunden gut betreut, ich mache meine Tempoläufe und gehe noch zur Physio und dann bin ich fertig, dann wäre das natürlich eine tolle Sache. Da habe ich mir in der Vergangenheit nie Gedanken drum gemacht. Hm, ne? ja. und jetzt haben wir natürlich die Trainingslagergruppe geplant, die Wettkämpfe haben wir bis zweiten noch nicht geplant und mir gibt es halt Sicherheit, weil ich weiß, meine Eltern sind beide selbstständig, meine, ähm, die haben eben die Zeit, ähm, Roberts Eltern, ähm, Plus halt, ähm, er hat noch beide Urgroßeltern, also beide Großeltern seinerseits. Das heißt, wir haben noch viermal Urgroßeltern und äh, Tanten, Onkels und so. Und alle sind halt total ähm, glücklich, Ähm, wie gesagt, dass die kleine Lola jetzt in unserer Familie ist und alle haben Hilfe angeboten und ich glaube, dass wir das machen können. Aber die Strukturen für Frauen sind sehr, sehr schwer. Und wenn man das nicht hat und wenn man die finanziellen Mittel nicht irgendwie hat, dann... ähm, ist es kaum machbar. Und dann eben noch diese Ungewissheit, ob eben ein Ausrüster oder Sponsoren bleiben, das ist schon schwierig. Auch in meinem Fall ist es eben so, dass teilweise Verträge in diesem Jahr auslaufen, Mhm. also Ende 2023 und ähm, so richtig eine Antwort kann ich eben erst äh, danach geben, ne? ob die Verträge verlängert werden, ähm, ob man auf das äh, Pferd Gisa Krause setzt, ob sie noch mal ein Comeback schafft oder ob man halt sagt, nee, dann findet sich vielleicht ein neuer, der sagt, okay, wir finden die Story aber cool und äh, wir probieren es einfach. Ähm, so, das ist halt das das wird sich einfach zeigen, ja, und mit diesem klassischen Sport Sponsoring, ähm, das das ist ja eh so ein aussterbendes fährt. Ne? So, also dieses, dass man irgendwie einen großen Partner hat und der ist dann auf dem Trikot, ähm, das ist gerade bei den ähm, ja, Problemen, dass äh, Leichtathletik im TV übertragen wird, äh, in dem Maße, dass, das ist einfach nicht mehr von von Interesse. Ne? Und Social Media ist schön und gut, aber das äh, braucht auch eigentlich Zeit und ist noch so ein kleiner extra Job, den man hat. Und demnach ist die Situation ähm, für alle schon schwer, aber als äh, eine frisch gebackene Mama oder wenn man das sich überlegt, schon schwierig.
0: Ne? Ja, und dann kommen ja noch so, so Detailfragen dabei, die aber ja, ja absolut entscheidend sind. Akkreditierung. Ja, also Zugang zu bestimmten Bereichen. Bei einer Weltmeisterschaft, bei Europameisterschaften und erst recht bei Olympischen Spielen. Ihr wisst das alle, ja, für euch äh, draußen. Da kommt man nicht einfach ins Olympische Dorf als Partner, als, als Familienmitglied oder was auch immer. Ja, Das äh, ist nicht mal eben. Ja klar, äh, wir haben übrigens noch äh, 26 äh, Partner dabei und äh, die, ähm, die Kinder sind auch noch dabei. Die brauchen alle eine Akkreditierung. So ist es leider nicht. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also ähm, das sind alles so Dinge, über die, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir in der Vergangenheit keine Gedanken gemacht. Ähm, ich wäre natürlich sehr davon angetan, wenn ich wüsste, ich fliege zu einem Diamond League-Rennen und wüsste, mein mein Kind wäre ähm, während der Trainingszeit vor Ort und halt auch eben während der Wettkampfphase betreut. Wie gesagt, ich kann das jetzt gut durch ähm, die Familie abdecken, in der Regel. Ne? Aber das... Ähm ja, ist natürlich jetzt in so eine Thematik Olympia, da gehe ich ehrlich gesagt gar nicht davon aus, dass äh, ich mein, mein Kind mit ins Olympische Dorf nehmen kann. Ne? Also, mhm. dass der Plan wäre, ähm, dass eben die Familie vor Ort ist und dass äh, wir uns dann auch mal sehen. Aber es ist äh, dann halt auch leider eine Zeit, äh, ich, ich gehe jetzt mal von ja, sieben bis zehn Tagen aus, wo ich ähm, meine Kleine halt... Äh, nicht so häufig sehen werde. So Phasen wird es auch geben. Jetzt im ersten Jahr ähm, werde ich sie immer mitnehmen. Und ähm, es wird dann aber auch irgendwann einen Zeitpunkt geben, wo das eben nicht mehr geht. Spätestens, wenn der erste Wettkampf irgendwo ist, wo ich halt über Nacht hinfliege. Und man läuft ja auch nicht immer nur eine Diamond League, sondern man hat ja auch hier und da mal einen Wettkampf, wo ähm, ja, der einfach ein bisschen kleiner ist, ein bisschen weniger finanzielle Mittel hat, wo das halt nicht machbar ist. Und dann, ähm, wie gesagt, die Urlaubstage der, der Familie und Partner, das ähm, ist ja auch dann eine Sache. Und vor allem, da fragt man sich dann halt auch am Ende, ist es vielleicht nicht lukrativer, wenn ähm, ja, das Kind zu Hause bei Oma und Opa bleibt oder ob man halt dann noch von der eine extra Person einen Flug, ein Hotel und so weiter bucht. Und das ist natürlich, ich kann verstehen, wenn Frauen das auch gar nicht möchten. Also weil es ist kompliziert, es ist, es war einfacher vorher zu 100 Prozent, ja. es war auch einfacher im Alltag, da konnte ich einfach laufen gehen, wann mir danach war und jetzt ist mein Zeitplan halt sehr streng getaktet und es hat alles sein Für und Wider, aber wie gesagt, ich wollte es nicht mehr anders haben und ich glaube einfach, dass es machbar ist und ich finde es auch eine coole Herausforderung. Also ich hatte vorher sehr viel hm. Zeit auch. Ähm, an manchen Tagen nicht immer, ähm, die habe ich jetzt nicht mehr so und ich finde das irgendwie eine sehr, sehr schöne Sache, dass ich noch eine andere Verpflichtung habe, so also eine, eine wirklich richtig coole Verpflichtung und ähm, das, das gibt mir sehr, sehr viel und man legt das Training nicht immer so ja, auf die Goldwaage, also so ich denke auch gar nicht darüber nach, habe ich jetzt Lust zu trainieren, sondern also entweder ich habe jetzt gerade einen Babysitter oder das Baby schläft gerade und äh, demnach, äh, auf geht's, ja, Kleidung <lacht> an, los. Und vorher denkt man, oh, ich müsste heute noch zehn Kilometer laufen, nach einer Stunde reicht auch das, das gibt's nicht mehr.
0: Aber Gita, äh, du bist äh, ja. sensationell positiv und äh, die die Einstellung, die du hier vermittelst, äh, finde ich äh, grandios, auch als Vorbild für, für viele andere, äh, hoffe ich. Ähm, und wenn dann die Strukturen für, vielleicht noch ein bisschen äh, nachgearbeitet werden an der einen oder anderen Stelle,
2: weil so eine, ist genau, ne, weil, weil so eine da, Kita an, an so
0: einem Olympiastützpunkt oder am Landesstützpunkt, ähm, das kann ja eigentlich in, in uh, 2023 nicht mehr out of the world sein, logischerweise. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist das natürlich, ähm, genießt die Zeit, ja. Meine Kinder sind schon ein bisschen älter, ihr dreht euch dreimal um, die gehen zur Schule, ja, und äh, <lacht> beim vierten Mal umdrehen, sagen die, was, mit euch in Urlaub fahren? Habt ihr sie noch alle? Ja.
2: <lacht> Aber das ist jetzt schon nicht anders. Ich denke, das kann, das kann Philipp auch bestätigen. Also jetzt sind das schon zwei Kilo mehr und das in sieben Wochen, wo ich mir denke, wo ist die Zeit ja, hin? Ne? Genau. Also. Ja, wir, hatten, das, äh, wir
1: hatten heute die U5 und da dachte ich auch kurz nochmal, wann ist die Kleine so groß geworden? Also es ist einfach so, irgendwie, wenn du jeden Tag irgendwie auf einmal die Zeit vergeht so schnell und dann lass ich auch, Wahnsinn, ja. Geht schnell, ohne dass sie schon in der Schule sind, Ralf, aber äh, I feel you. Also ja, ich glaube. Weißt, äh, glaub, weißt dass du, weißt, was das andere
0: Problem ist? Ja, mein, nee. meine Kleine, ne? Weißt du, die Kleine? Ja, ja die, die geht noch zweieinhalb Jahre zur Schule. <lacht> ja, und dann. Ja, ja und dann ist ja. die fertig mit Schule. Ja, also so sieht es nämlich aus. Dann denkst du, war da nicht neulich da diese Einschulung? Das ist doch gar nicht so lange her, ja. Und dann, dann war es das nämlich. Ja? Also deshalb genießt die Zeit. Es ist, die, die diese ganzen Phasen, die kommen ja logischerweise nie mehr wieder. Irgendwann ist es ja auch okay, dass immer eine neue Phase kommt. Aber es ist auch einfach toll mit so kleinen Mäusen. Ja, also ja. Das stimmt. Das Fall. stimmt.
2: Dafür habe ich aber auch einen dankbaren Job. Also klar, jetzt ich habe nicht dieses erste Jahr Mutterschutz oder sowas oder Elternzeit, aber im Endeffekt sind ist die Trainings Zeit am Tag äh, verhältnismäßig kurz zu einem Arbeitsalltag. Ne? Also das sind keine acht Stunden. Ich rede hier von drei, dreieinhalb Stunden äh, pro Tag. Und das ist natürlich auch sehr dankbar. Und ich kann sie oft mitnehmen. Und wie gesagt, viele so, ja, verbring doch lieber Zeit mit deinem Kind, statt äh, jetzt so viel zu trainieren. Und ich sag mal so, es ist ganz oft so, äh, diese zwei Stunden oder eineinhalb Stunden, wo ich dann beim Training war, die, ich komme erfrischt wieder und habe dann die beste Belohnung, die man haben kann. Und ähm, demnach, ähm, ja, es ist, ich tue auch was für mich, aber gleichzeitig äh, glaube ich auch, dass ich sehr, sehr viel Zeit auch mit ihr verbringen kann und dass wir das gut meistern und die Zeit rennt so oder so und äh, ich versuche so gut es geht zu so genießen, aber ähm, ihr habt wirklich recht, also es, es geht teilweise wirklich einfach zu schnell, aber... Das, das, das merkt man erst, wenn man älter ist. <lacht> jetzt kokettiert
0: doch bitte nicht schon wieder mit eurem Alter. Also Das, das kann ich jetzt nicht ertragen. <lacht>
2: Lisa,
0: äh, vielen Dank, das ist, vielen ist. Dank, dass du äh, dir äh, unter den Umständen eine Stunde für uns äh, rausgekratzt äh, hast. Das sind wir sehr zu schätzen. Ja, also Wirklich ganz äh, ganz herzlichen Dank dafür und äh, bleib so positiv. Das klingt wirklich toll. Sehr ja. gerne,
2: ja. Das mache ich. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute und ähm, ja, ich hoffe, hoffe, wir sehen uns dann auch mal wieder live. Ja, wir und wollen ihn ganz
0: ja. bald wieder im sportlichen ich, Kontext. Ne? Genau, ja.
2: Ja, ich 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 kann nicht anders als positiv <lacht> sein. Also es gibt mir gerade sehr viel positive Energie und äh, wie gesagt, ich äh, bin da auch äh, gut mutig, dass das alles hinhaut, wie ich es mir vorstelle.
1: Klasse, dann ähm, vielen Dank äh, dir und äh, was ich noch wie vorher ganz erwäh- vergessen habe zu erwähnen, falls ihr das noch nicht tut, ich weiß, wahrscheinlich machen das alle schon von euch, wir werden natürlich dein Profil äh, trotzdem auch in den Shownotes verlinken, Gesa, ähm, euch allen zu Hause ein schönes sportliches Wochenende. Wer zufällig in Rot bei der Challenge sein wird, Schaut bei Ralf von mir vorbei. Ich weiß gar nicht, kann man dich anquatschen, Ralf? Mich kann man nur anfeuern. Ich muss einen Marathon laufen. Ja, ja, genau, also also, ich, bin, ein äh, ich bin, ich bin, free, ich bin da free, extrem unvorbereitet und dank gewesen. Also
0: Leute, ich verspreche, ich werde auch versuchen, ähm, die Leiden des Philipp P. <lacht> äh, im heißen Marathon <frey> unvorbereitet äh, in der Staffel zu uh, transportieren. Es hm. wird
1: ja. ganz schön. Also,
2: mal eben so ein Marathon bin ich
1: auch noch nicht gelaufen. Aber <lacht> ja. ich Manchmal, manchmal macht man verrückte Sachen für gute Sachen, für, gut, für einen guten Zweck. Und äh, als ich das letzten Herbst zugesagt habe, da dachte ich noch nicht dran, dass ich nicht mehr ganz so aktiv bin jetzt. Aber irgendwann holt einen das ja wieder ein, dass man denkt: Ach, da war was. Jetzt muss man einen Marathon laufen. Okay. Ähm, nee, wird bestimmt trotzdem ganz lustig. Ähm, in diesem Sinne, Leute zu Hause, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns nächste Woche und ähm, habt ein tolles Wochenende.